0: Willkommen zu Kamehame-Bla, Animes durchgequatscht. Ein Podcast rund um die animierte Kunstform aus dem Land der aufgehenden Sonne und manchmal auch darüber hinaus. Hier erwarten euch eine Auswahl aktueller News und unsere bescheidene Meinung zu alten und neuen Anime-Titeln. Und nun wünschen wir viel Spaß mit der heutigen Folge. Und herzlich willkommen heute mit einer weiteren XXL-Ausgabe von unserem monatlichen Podcast, in dem wir über alles Mögliche reden, was wir gesehen haben, was wieder sehr viel war, weil die Herbstseason vollgepackt ist, wie schon das ganze Jahr befürchtet. Und zum Glück muss ich das nicht alleine stemmen. Hier begrüße ich dich. Hallo, Martin.
1: Hallo, Leroy. Wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Und wie geht's dir?
0: Auch sehr gut. Überraschenderweise nicht erdrückt von der Vielzahl an Shows, sondern ja, ich irgendwie ist das ziemlich animierend, so viele neue Geschichten zu sehen. Aber es ist trotzdem viel.
1: Ja, das stimmt. Ich bin trotzdem etwas erdrückt. Ich habe leider wieder mal nicht so viel gesehen, wie ich sehen wollte. Aber ich habe trotzdem eine Menge gesehen. Wir hatten schon geredet, du hast noch einen Tick mehr gesehen, aber ähm, das Spannende ist auch, dass wir uns relativ wenig ausgetauscht haben, was wir denn gesehen haben. Das heißt, äh, da wird jetzt vielleicht gleich die ein, äh, ein oder andere Überraschung für uns beide dabei sein.
0: Davon gehe ich aus. Ich äh, bin wahrscheinlich genauso gespannt wie du und möchte einmal festhalten, dass wir heute den 29. Oktober bei unserer Aufnahme haben. Genau. Und würde dann quasi direkt damit auch zu den News überleiten. Ja, das klingt doch gut. Genau, die ha da haben wir dieses Mal nicht so viele, eher viele Ankündigungen. Und ich würde einmal sogar so weit gehen, dass ich erstmal alles durchgehe. Und dann können wir danach ja nochmal über was schnacken, wenn was anliegt. Das wäre einmal die Geschichte, dass Jujutsu Kaisen und Demon Slayer jetzt durch die Vereinigung von Sony mit Bakanim und Crunchyroll, das jetzt äh, quasi so gemacht haben, dass the Kaisen bei Wacanim und Deepslayer Slayer bei Crunchyroll verfügbar ist. haben wahrscheinlich schon viele gesehen, weil das, glaube ich, schon Anfang Oktober war. Mhm. Kam halt nur ja, erst ein bisschen, dann minimal überraschend. Und mal schauen, wie viele Shows das in Zukunft auch noch betreffen wird. Dann ähm, gab es die Ankündigung ich, äh, von Masters of the Universe Revelations, Revelation, nicht ohne S. Ähm, und zwar, dass die, das war einfach nur die Fortsetzung davon, am 23. November diesen mhm. Jahres dann bei Netflix erscheinen soll. Ähm, dann hatten wir in Episode 7, ich habe nochmal nachgeschaut, ähm, alle darauf hingewiesen, was, was wahrscheinlich einige schon gesehen haben, aber wir dann vermeldet haben, dass es auf der Mob Psycho 100 Seite bei Twitter einen Countdown mhm. gibt, oder einen Updown, besser gesagt, und dort ähm, in unregelmäßigen Abständen bis 100 gezählt wurde. Ging Ende natürlich täglich, aber am Anfang nicht so. Und äh, wie dann natürlich, ja, logischerweise das zum Schluss kam, wurde die dritte Season angekündigt, mit einem kurzen Teaser-Trailer. Ich habe weder Staffel 1 noch 2 gesehen. Ich glaube aber, das waren alles nur zusammengefasste Szenen aus dem bisher Gesehenen. Würde ich jetzt also ähm,
1: behaupten. Ja, ich ich glaube auch, ich habe ähm, Staffel 1 gesehen, das ist schon länger her. Staffel 2 hatten wir tatsächlich äh, gar nicht geschaut. Das liegt äh, jetzt ganz oben bei uns auf der Liste, die so mega lang
0: ist. Dann ähm, gab es für Attack on Titan Final Season Part 2 einen, ähm, Re ein Release-Datum für den 9. Januar. Es war ja schon bekannt, dass es in der Winterseason startet, jetzt mit dem direkten Datum am 9. Januar. Plus einen kleinen Trailer dazu, der natürlich ja, den Hype-Trail wieder losgeschickt hat aus dem Bahnhof. Also, das wird krass. <lacht> genau. <lacht> Mal schauen. Ähm, dann etwas, ja, ich fand es überraschend, war eine logische Schlussfolgerung, dass äh, Disney Plus jetzt beim Anime-Geschäft mitmacht und sich äh, äh, angekündigt hat mit vier Titeln, die... Ähm, allesamt, also neu sind, keine Fortsetzungen oder so, wo sie sich die Lizenzen geholt haben. Ähm, das betrifft einmal den Anime Summer, Summertime Rendering, das soll im Jahr äh, 2022 kommen. Dann äh, Blackstar Rock Shooter Dawnfall, das soll in der Spring Season 2022 starten. Äh, Twisted Wonderland äh, ohne Datum und Jahr, wann es rauskommen soll. Und Tatami Time Machine Blues auch im Jahr 2022 und dann haben wir, oder hat die Attack on Titan-Seite auch noch geteilt, dass es am 14. November ein Special-Event geben soll. mal schauen, worum es geht. Es steht aber extra im Titel, dass es quasi die Final Season mit gemeint ist. Mal gucken, was da kommen soll. Dann wurde noch von Cargo Summer Love is War, die dritte Staffel, Angekündigt, dass sie in der Spring Season 22 laufen wird und das ähm, Mobile Game Ark Knights bekommt eine Anime-Adaption. Soweit ich weiß aber noch ohne Zeitraum, wann und welches Studio und so weiter.
1: Genau, das haben wir jetzt, jetzt nur in der Ankündigung drin, weil ich da das, äh, nur das Visual gesehen habe. Und äh, mich das irgendwie angesprochen habe. Ich habe aber keine Ahnung, worum es daran geht. Ich habe das Mobile-Game nicht gespielt, aber... Ja, irgendwie bin ich da gespannt drauf.
0: <lacht> okay, hast du was, worüber du Worte verlieren möchtest?
1: Ja, eigentlich auch, auch nicht großartig. Die Ankündigung, mal wieder. Äh, ein bisschen überraschend fand ich dieses äh, Special da noch, zu Attack on Titan im November jetzt. Ja. Ähm, ja, auch mal gespannt... Ähm, was da so...
0: Ich kenne auch, auch den, den nationalen Terminkalender in Japan nicht, aber ähm, ist nicht auch Mitte November ähm, ein Special Announcement für Maiden in Abyss angedacht gewesen? Ich weiß oh. nicht, ob das sogar auch der 14. war. Ich weiß nicht, ob da irgendwie was Besonderes ist oder so. Ob da irgendwie ähm, Tokyo, was ist die TGS? Tokyo Game Festival, glaube ich, ne, wie es heißt. Ich weiß nicht, wie es heißt. Dass es irgendwie sowas auch für Animes gibt, ich, kann, ich weiß das nicht. Auf jeden Fall, mal schauen.
1: Ja, das... Kann gut sein. Äh, wüsste ich jetzt auch nicht, aber ja, wäre dann ein schöner Tag.
0: Ja, Tokyo Game Show, so hieß das. TGS, genau. Tokyo Game Show. Ähm, was mich natürlich sehr gefreut hat, ist äh, die Bestätigung, dass in der Spring Season Kageo Summer Love is War Staffel 3 kommt. Das heißt, ähm, der Vorreiter für Comedy des Jahres 2022 ist auch schon mal gesichert. <lacht> ja.
1: Ja, das hat äh, habe ich mir schon gedacht, dass sich das. Freut. Kaguya Sama auch oben auf der Liste. Aber erstmal jetzt äh, Attack und Titan, Final Season Part 1, äh, zu Ende gucken. Ja. Und, <lacht> ja, alles, was sonst gerade so läuft und interessant aussieht, was eine Menge ist, wozu wir dann ja gleich übergehen könnten, oder?
0: Genau. Ich habe ja schon gesagt, XSL-Ausgabe. Ja <lacht> wieder so viele Titel. Ähm. Fangen wir einfach an, wir haben, also ich behaupte mal, wir haben wieder alles, von Isekai über Drama zu Comedy zu Spannung, Fantasy, Sci-Fi, alles dabei.
1: Ja, ein, ein guter Mix, ähm, überall mal reingeschnuppert.
0: Genau, ich, äh, ich, ich fange einfach mal an, ich habe äh, erstmal eine Kleinigkeit, und zwar ähm, haben wir Attack on Titan, Staffel 3, äh, Part 2 zu Ende geguckt. Mhm. Und ähm, ich weiß, ich habe dir, glaube ich, mal erzählt, dass ich ähm, Staffel 2 bisher so unterm Strich am, als beste Staffel finde. Und mhm. nach dem Rewatch muss ich sagen, ich kann verstehen, warum Part 2 von der Staffel 3 äh, die höchste Bewertung bei äh, My Animalist hat. Ich kann es inzwischen verstehen, weil wenn man das gerade auch mal dann auch rewatcht und sich das nochmal so auf der Zunge zergehen lässt, wie viel Input in diesen, in diesen einzelnen Folgen steckt, das ist schon immens. Das ist, hat mich irgendwie beim ersten Mal gucken nicht so wahrgenommen, wahrscheinlich, weil es einfach ein bisschen viel war. Aber so beim zweiten Mal gucken, das ist echt heftig, wie in den zehn Folgen, dass so viel reingesteckt worden ist. Ja. Ja,
1: da werden eine Menge aufgelöst, ne? Ja. Eine Menge Fragen, die vorher aufgebaut wurden.
0: Von daher, dass da ist dann
1: gelüftet. Ja. <lacht>
0: Dann haben wir mit Staffel 4 schon angefangen. Wir sind mhm. da jetzt bei Staffel 12 oder 13, also fast fast durch. Und ich muss gestehen, es, es, gibt, es, gibt, es gibt ein Problem. <lacht> <lacht> also erstmal gibt es in Anführungszeichen nur ein Problem. Ich habe das Gefühl, dass ich ähm, einen riesengroßen Plotpoint für die Part 2 beim zweiten Mal gucken aus Part 1 rausgelesen habe. Ich werde natürlich jetzt nicht sagen, was es ist und auch nee. nicht umschreiben. Ähm, ich werde vielleicht darauf zurückkommen, wenn das bei Part 2 vielleicht irgendwie in die Richtung geht. Äh, es ist auch nicht ganz so abwegig, wenn man alles geguckt hat und auch länger drüber nachdenkt. Aber ja, das, wenn, wenn man es dann natürlich auch beim zweiten Mal guckt und auch nicht so sehr als Zuschauer verwirrt ist und das ein bisschen klarer alles mitliest, dann äh, kommt da schon so ein. Kann man schon sich was denken. Ähm, was ich ein bisschen schlimm finde. Ist Attack on Titan Staffel 1 bis 3 ist ja von Studio Wit Und es gab ja eben diese Echauffierung, dass jetzt ja Staffel 4 nicht so gut aussieht, weil sie jetzt ein Mapper macht und das einfach, ja, die, die waren, die, die Fans waren nicht zufrieden. Und unterm also natürlich, das haben wir ja schon mal gesagt, dass es natürlich Meckern auf sehr hohem Niveau ist. Äh, aber gerade beim Rewatch ist mir halt schon aufgefallen, dass die vierte Staffel äh, sehr schlechter, viel schlechter altern wird als die ersten drei. Weil ähm, man doch sehr viele komische Animationen sieht und nicht so gut animierte Mimiken und äh, Personen halt da rumlaufen. Ich, beim ersten Mal gucken ist es halt dieses Faszination, man spricht wieder endlos Input, das Pacing ist auch ziemlich gut und da äh, passiert auch echt viel. Aber gerade wenn man es dann beim zweiten Mal guckt, dann fällt einem das schon auf, dass das ein bisschen halt nur im Vergleich zu 1 bis 3, etwas anstrengender ist zum Angucken und man erkennt auch gleich, dass das halt auch nicht so gut in die Jahre kommen wird. Das ist ein bisschen schade, aber das würde vielleicht in einem Strich auch erklären, warum die Hardcore-Fans, die natürlich dann die lautesten waren in, im Internet, ähm, so, ja, unzufrieden waren, weil die haben ja die Folge wahrscheinlich auch mehrmals geguckt, bevor sie sich beschwert haben. Das äh, ja, ist das mir ein bisschen aufgefallen.
1: Ja, das kann ich jetzt ja noch nicht so beurteilen, aber... Ja, kann natürlich gut sein, ja. Ähm, ja, ja, ist ja oft mal bei so einem Studiowechsel. und Ich meine, wird hat da nun mal echt krass abgeliefert. Ne?
0: Ja, das, das stimmt wohl. Aber ähm, wie gesagt, das ist, ja, wie gesagt, das ist Mecklenburg auf ziemlich hohem Niveau, weil Mappa hat das auch extrem krass gemacht. Das ist nur dieser direkte Vergleich ist ja dann ein bisschen schwierig. Aber das ja. ähm, kommt nachher nochmal.
1: Waren halt sehr große Fußstapfen für Mappa.
0: Ja. Ich würde jetzt auch kurz was zu Sunnyboy Boy erzählen, weil das nämlich sehr schnell geht.
1: Ja, okay.
0: Ich habe sunnyboy Boy geguckt und ja. ja, also erste Notiz: Danke für nichts. Ah, okay. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber äh, das Ende. Ich habe schon öfter mich über, äh, darüber beschwert, dass, auch nicht beschwert, äh, versucht zu verstehen, dass ja Geschichten zu beenden echt schwierig ist und wir haben glaube ich letzte oder vorletzte Folge sogar uns darauf geeinigt, dass es ja immer dass die Japaner dieses Händchen haben geile Geschichten sich zu erfinden, aber das Ende nicht so gut hinkriegen und äh, bei Sunny Boy ist halt dieses, dieses kreative Feuerwerk und gegen Ende wird das dann ganz komisch und so eine 0815 Geschichte und äh, das ist halt richtig sinnfrei die ganze Spannung, die ab Folge 6 7 aufgebaut wurde mit ähm, den Rektor und dann noch diesen Hund, der dazu kam, ähm, alles unwichtig geworden. Irgendwie sind die gerade gar nicht mehr so richtig da. Und ähm, es ist halt auch, am Ende gab es eine ganze Folge, wo etwas gebaut werden soll. Und eigentlich gab es jemanden ähm, mit der Fähigkeit, der alles äh, quasi bestellen kann, egal wie, wie verrückt das ist. Also äh, wenn der jetzt sich ein Formel-1-Auto äh, bauen wollte, da sagen können, ich bestelle mir das und dann kommt das vom lines auto an, so auf gut Deutsch, ne? Und äh, die ganze letzte Folge geht darum, dass sie etwas bauen, okay. obwohl sie es eigentlich auch bestellen könnten. Ich verstehe nicht, warum. Es, es, es hätte ja sein können, dass es nicht geht, es wurde aber nicht erklärt. Und das hat sich dann so hingezogen, das war mhm. total ach, anstrengend zu gucken und ja, ähm, war super kreativ und das, die letzten vier Folgen, das war dann so, hm, nee. Ja, das war, ja, schade äh, denn, ne? ich würde mal sagen, das war nix. Deswegen, Sunny Boy geht für mich ganz schnell durch. Das ist halt so kreativ, aber irgendwie auch sinnfrei. Und ähm, dann habe ich ja noch mhm. Star Wars Visions zu Ende geguckt. Für mich, ich habe ein Part 2, mhm. weil ich ja gefühlt bei der Hälfte aufgehört habe. Und ich habe mir jetzt nicht nochmal angehört, was du letztes Mal gesagt hast, aber ich habe irgendwie in Erinnerung, dass du gesagt hast, die Folge der 9. Jedi soll ziemlich gut sein. Kann das sein? Das war Folge 5 quasi. Ähm,
2: ja. Ja. Genau. Ähm,
0: falls du das gesagt hast, hast du vollkommen recht. Das war, finde ich, mit Abstand die beste Folge. Ähm, das war ja mit der, mit, der, mit der Tochter.
1: Die die Schwerter baut. Genau. Oder der Vater die Schwerter
0: gibt. Genau. Das war, fand ich, mit Abstand die beste Folge. Und ja. ähm, Dann halt noch mal die Folge mit, mit Studio Trigger. Mit dem mit dem alten, der alte, ich sehe sicher die Folge. Die war, genau. ziemlich, die war auch ziemlich cool. Also, ja. Äh, die beiden halt noch und dann noch die Folge 4 von Kinemaster mit der, äh, der Jedi-Frau. <lacht> ja, und, Genau, und halt die Zwillingsfolge mit Trigger. Das waren eigentlich so richtig gute Folgen. Also mhm. war richtig geil. Und was du noch als Kritik hattest mit dem, dass sie ja das Japan-Setting auf die äh, auf äh, Star Wars, ein bisschen Star Wars und das Japan-Setting reingepackt haben, mhm. das war. Ja, also wirklich am schlimmsten fand ich es in Anführungszeichen schlimmsten. Ähm, mit dem, war das ein Hase? Ja, ne? Ja, genau. hop, hop und Cho hieß es vorher, glaube ich. Ja. ich. Das habe ich gar nicht gefühlt.
1: <lacht> nee, das genau. Da hat man halt so, diese Star Wars nicht
0: gefühlt. Nee, das ne war Das war okay, halt irgendwie eine... Ja. Das war... Ja. Ja. Aber sonst äh, war cool, Star Wars. Ähm, cooles Projekt. Hoffentlich Staffel 2 vielleicht. Und... Ja, das war es erstmal dazu.
1: Ja, das war doch die ersten Sachen schon mal schnell genau. abgearbeitet. Ähm, da kann ich nämlich gleich anknüpfen mit schnell abarbeiten. Und zwar ähm, habe ich One Piece gesehen äh, bis Folge 996. Der Count Up läuft auch bei mir bis Folge 1000. Ähm, da kann ich aber eigentlich gesagt... Äh, gar nicht viel zu sagen, es ist immer noch großartig, es wird immer spannender, es spitzt sich immer mehr zu ich könnte halt ähm, alles wiederholen, was ich die letzten drei Folgen gesagt habe ähm, ja alle One Piece Fans sind sowieso gerade involviert und heiß also brauche ich da gar nicht so viel weiter zu sagen <lacht> denke ich mal
0: Du bist happy und das ist das Wichtigste
1: Genau, ich bin gerade mit One Piece happy,
0: also... Das ist gut.
1: Ähm, ja, nächstes Thema. Gut,
0: ich, ich würde sagen, wir machen einfach den alten Kram als erstes, dann äh, verwirre ich dich einmal ganz kurz, weil es, für mich ist es alter Kram, und zwar Diems-Lehrstaffel 2.
1: Äh, ja.
0: Ähm, genau. Ähm,
1: Habe ich ähm, nur die Rengoku-Special-Folge, also Folge 1 gesehen, Ja. die... Ähm, war ja nicht im Film enthalten. Wurde okay. jetzt vorweggeschickt. Und ja, die haben wir uns angeguckt. Und ab Folge 2 geht ja quasi der Plot des Films los.
0: Genau. Und, ähm, und
1: den, ja, da der Plot schon bekannt ist, ja. äh, hatten wir das dann hinten angeschoben. Du meintest ja noch, dass, ähm, das war mir gar nicht so bewusst, dass da ähm, erweiterte Szenen drin sein sollen.
0: Genau, das ähm, stand in der Meldung mit drin damals, bei, ich glaube, von, von ja. Crunchy wohl. Dass die Szenen, dass dann, ähm, man noch nicht gesehene Szenen haben soll oder weitere Szenen, irgendwie sowas. Ähm, mhm. ich, aktuell sind, glaube ich, drei Folgen raus. Ist noch genau. nicht vorgekommen. Also Staffel 1 nee. und 2 ist halt original, der Film aufgeteilt in Folgen. Ähm, wir haben damals ja schon gesagt, dass man ja dem Film anmerkt, dass es halt auch Folgen, also auf Folgenbasis aufgebaut ist. So. Man kann schon irgendwie mhm. raussehen, wo die Cuts sind. Und... Ähm, es ist halt, ich finde halt ein bisschen schade, weil es macht halt so dieses dieses, dieses Film, also die, 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 die Filmadaption, finde ich, wird da ein bisschen, leihe da ein bisschen drunter. Also das Problem ist halt, ähm, erstmal alle, die natürlich den Film geguckt haben, was ja meiner Meinung nach wahrscheinlich der Großteil sein wird, ähm, und jetzt dafür zwei natürlich mitgucken, ich glaube nicht, dass es viele gibt, die sagen, es gibt das. Ähm, die warten auf diese Szenen und die kommen nicht. Und ich finde es auch ein bisschen schade, dass halt, wenn du dich hinsetzt und du guckst den Film an, dann hast du ja diesen Spannungsbogen, der aufgebaut wird mit Anfang, Mittelteil, Höhepunkt und Ende und sowas. Und mhm. ähm, das ist alles hinfällig damit, dass du es dann nachher in Folgen aufteilst. Das Traurige ist natürlich auch, also es ist diese, diese Magic. Ich finde es halt ein bisschen seltsam, dass du natürlich als Folgen jetzt guckst und es funktioniert als gute Folge. So, wenn man den Inhalt nicht kennt, ist das spannend aufgebaut, ist eine geile Folge und so. Jetzt, wo du den Film kennst, denkst du dir, okay, ähm, eigentlich soll das jetzt spannend sein, aber das ist halt nichts im Vergleich zu dem, was halt zum Höhepunkt kommt und dann lässt sich das eigentlich alles kalt. Zumindest geht es mir so. Und ich finde es dann halt ein bisschen schade, aber das habe ich letzte Folge ja schon erzählt, wie ich dazu stehe. Was mich halt wirklich stört, ist die Tatsache, dass ähm, die natürlich nur ein Intro dazu gemacht haben, was äh, wieder gut ist, natürlich von Lisa, also schockt und so. Aber das Video dazu. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber... Nee, habe ich tatsächlich das, nicht mehr. Es ist, ist einfach nur ein großer Spoiler. Also alle, die den Film nicht gesehen haben und noch nicht angefangen haben zu gucken oder die, ins, die das Intro bisher geskippt haben, bitte tut das weiterhin, weil da werden einfach wichtige Sachen gespoilert, die eigentlich äh, gerade für die Leute, die das im Kino geguckt haben, komplett unerwartet kamen. Da wird quasi so ein Riesen-Plot-Twist einfach mal so gespoilert. Das ist, wo ich mir denke, so, warum? Warum? Das ist halt wieder so, das war so das war so Wasser auf dem Mühlen. Ich habe mich vielleicht wieder aufgeregt.
1: Ja, das ist echt ziemlich unverständlich, ne? Also, wie du ja schon sagst, die meisten Leute werden das schon gesehen haben und, und wissen, was passiert. Ähm, aber für die paar Leute, für die jetzt das ja quasi gerade ist, die die Serie, ähm, ja, nicht, oder den Film nicht geguckt haben und jetzt das als Folgen nachholen, äh, weil es jetzt ja dann im normalen Fernsehen verfügbar ist, die werden dann auch noch so hart gespoilert. Also das ist, äh, ja, irgendwie unverständlich.
0: Ja, vor allem ist halt auch komplett unnötig. Hat. So Man kann sich ja aussuchen, was man im Intro zeigt und was nicht. und ja. Warum? <lacht> so, die haben, die haben ja, okay, das ich wollte gerade einfach mal eine Aussage tätigen, die ich nicht gecheckt habe. Ähm, die haben doch beim in äh, der ersten Staffel im Intro haben sie auch nicht den ähm, so, so das Beispiel, den Kampf zwischen Tanjiro und Rui da gespoilert, oder? Also ich, ich habe es nicht, nee. kein Fake-Check, ne? ich habe nicht geguckt und so, aber ich kann ich mir nicht vorstellen. Weil der Charakter nee. war auch neu und die Szene war ja auch so noch nie gesehen. so Du kannst ja nicht irgendwie so mhm. voll die krassen Magic-Moments dann quasi einfach in das Opening-Video reinpacken und sagen, ja, das kommt übrigens noch. <lacht> naja.
1: Ich meine <lacht> Es wird ja öfter in den in Anime-Intros auch gemacht und manchmal kommt das dann nachher ja auch gar nicht vor. Nur wir wissen jetzt, dass es vorkommt. Ähm, weißt du, dass, dass manchmal so Höhepunkte gezeigt werden? Zum Beispiel äh, habe ich jetzt gerade im Kopf das One-Piece-Intro. Da wird halt auch gezeigt, wie Kaido und äh, Ruffy aufeinander zuspringen und sich und beide ausholen. Das wird ja irgendwie wahrscheinlich auch... Aber ja, das kann man das sich halt ist, denken. Das ist halt ne? keine
0: Überraschung, dass es da irgendwann zum Clash kommt. Und das ist Und das, keine was in Film passiert, ist genau. halt eine Überraschung.
1: Das so. ist eine Überraschung, und der das, Clash. Und ja. das Ding
0: ist ja auch, die müssten das ja wissen. Es haben ja mehr als genug Leute den Film geguckt, um dann sich ein Meinungsbild quasi aus dem Internet ziehen zu können, dass genau diese Überraschung den Film auf ein ganz anderes Niveau gehoben haben. So, weil, mhm. hat, wie gesagt, der Film hätte auch zum bestimmten Zeitpunkt Ende sein können. Und dann wäre der Film halt einfach nur gut gewesen. Und das hat den Film quasi noch richtig geil gemacht.
1: Vielleicht sind sie aber auch einfach so hochmütig und sagen: Ja, den, den Film hat ja eh ja, jeder Ja,
0: genau, das ist ja das, was ich letzte Folge gesagt habe. Was soll der mistern?
1: Ja. Ja. Naja, ähm, reden wir jetzt schon wieder viel ja. zu lange drüber. Ähm, ist jetzt irgendwie so. Äh, ähm, ich muss aber trotzdem sagen, die, alleine die erste Folge ähm, hat schon wieder richtig Bock gemacht. Also wir werden wahrscheinlich dann ähm, die Folgen relativ durchbingen, dass wir dann zum Start des äh, Amusement District Arcs, ja. heißt der glaube ich, ne? Genau, dass wir da dann ready sind. Und da habe ich halt tierisch Bock drauf, also ähm, ja mit Slayer Fieber, auch wenn ich jedes Mal, wenn ich äh, jetzt, egal, Crunchyroll oder Wackern nimm öffne und mich äh, lächelt da irgendwie ein Visual an. Ich bin <lacht> heiß.
0: Ja, das, also das wird wahrscheinlich eh noch geil, aber erstmal auf Pause. <lacht> mit der Spannung. Für uns, <lacht> weil wir den Film natürlich auch kennen. Andererseits bin ich ein bisschen ja, gespannt stimmt. auf die erweiterten Szenen, die es in Folge 2 und 3 noch nicht gab. So. Nee. Dass du da so viel
1: dazu hast du noch was Altes. Das, ich habe noch was Altes. Ähm, und ja. zwar Fena Pirate Princess haben wir. Ist jetzt ja zu Ende mit Folge 12 auf Crunchyroll. Und ich muss sagen: ähm, weiterhin alles, was ich so äh, letzte Folge gesagt habe, ähm, das macht Spaß, so diese ganze Reise, ähm, Abenteuer, Vibes. Ich hatte ja den Vergleich so ein bisschen Fluch der Karibik wegen Schatzsuche und dann jetzt kam, finde ich, noch so ein bisschen ein ganz interessanter Twist dazu. Das hat mich dann eher so an Vermächtnisse Tempelritter irgendwie erinnert, dass man ähm, so geschichtsträchtige Schätze damit eingewoben hat und Personen auch, die dann ähm, alle irgendwie miteinander zu tun haben. Das war ja ein relativ großer Mix nachher. Ja. Fand ich alles cool. Ähm, Optisch halt immer noch mega gut, die Charaktere sympathisch, aber ich muss sagen, die letzten beiden Folgen, so das große Finale, ähm, hat, ja, bin ich nicht so ganz glücklich mit. Das war irgendwie ein bisschen ja, überstürzt oder und dann auch ein bisschen zu abgedreht, meiner Meinung nach, also passte tonal nicht so zur Serie, zumindest noch nicht, hätte man es vielleicht in der zweiten Staffel, hätte man da sowas länger aufgebaut. Ähm, vielleicht ein bisschen, bisschen besser gewesen. Ich weiß nicht, was ist deine Meinung? Du hast es ja wahrscheinlich auch zu Ende geguckt.
0: <lacht> ja, ähm, ich muss da nicht mehr viel zu sagen.
1: Ja, okay. Selbe Meinung. Es ist, halt,
0: ist halt super witzig, weil wir natürlich jetzt da nicht drüber gesprochen nee. haben, oder? Im Laufe des ganzen Monats. Und es ist genau dasselbe Problem, was ich auch damit habe. Es ist eigentlich ziemlich geil. Es hat ja. mir eigentlich alles gefallen. Und genau die letzten beiden Folgen haben so viele Fragen aufgeworfen. Und zwar nicht inhaltlich, sondern einfach nur warum. Das, ja. ich habe nicht verstanden, ähm, warum dann quasi, ähm, ja, ich halt bin Ja genau. Äh, war, nicht genau warum, warum, warum der Umfang, de, äh, was auf dem Spiel steht, auf einmal dann so ein Ausmaß nimmt, mhm. was halt davor, wie du halt schon meintest, äh, gar kein Thema war und es passt halt einfach tonal halt, wie du, du sagst, halt nicht zusammen. Und man hat einfach gemerkt, dass die letzten beiden Folgen zu wenig waren an Zeit, um ja. Um das, das alles ordentlich zu erklären das, und so. Ne? Genau, so, so aufzubauen, dass man halt auch mitgenommen wird. Und man hat, ein, also ich habe eigentlich am Ende nur noch alles hingenommen und dachte mir, okay,
1: gut. Ja. Und vor allem der Umfang, sagst du, der Konsequenzen, die dann aber ja eigentlich keine kon große Konsequenz hat. Also da ja, genau. ein, ein Teil, aber.
0: Und dann hast du nichts gesehen.
1: Ja. Und und alles, was davor, diese ganze Abenteuerreise, diese Schatzsuche, da hätte ich gerne mehr von gesehen. Und, und das hatte eigentlich nachher wenig Bewandtnis im Finale dann. Klar ist ja. der Weg dahin gewesen, zu, zu dem Punkt, wo sie im Finale sind. Oder dem Platz. Ähm, aber ja, weiß nicht. Ähm, vielleicht wenn Staffel 2 kommt, wird das nochmal ein bisschen aufgedröselt.
0: Also ich habe es jetzt halt abgeschlossen gesehen.
1: Ja, äh, vermute ich leider auch.
0: <lacht> ja, also, ähm, was ja kein Spoiler ist, sie hat ja dieses äh, diese Glasscherbe ja. bei sich. Und ich fand schade, dass das äh, kein Thema war nachher.
1: Nee, genau. Das waren halt viele Sachen nachher kein Thema, die erst so ein bisschen aufgebaut wurden, wo du dachtest, ah, okay, was hat es damit auf sich? Ähm, ja, anscheinend gar nichts. <lacht>
0: <lacht> Aber wie du schon sagtest, es war optisch hammerstark. Ja. Und ich fand auch die Dialoge ziemlich cool, gerade zwischen der Crew. Die waren ja eh alle harmonisch. Also ja. es war schon richtig cool geschrieben. Ja, und Jetzt. ich fand den Soundtrack ziemlich gut. Ja,
1: Soundtrack war super. Opening, Ending war super. Ähm, ja. Nur äh, fehlt ein bisschen was. Also man hätte gerne mehr und detaillierter und äh, mehr auserzählt äh, die, die Welt gehabt. Ja. Ähm. Es hätte gerne alles irgendwie auch auf, auf zwei Staffeln aufgeteilt werden können.
0: Naja, haben wir nicht bekommen. Äh, ja, dann war, dann. Und ich fand halt, das Problem ist halt dann, ähm, was ich ja schon öfter in diesem Jahr gesagt habe, in so einem Jahr vollgepackt mit hammerguten Animes geht das nachher komplett unter und es wird nachher vergessen, was eigentlich schade ist, weil es ziemlich cool war. Ja. Genau.
1: Genau, Murphy <lacht> sagt das auch. <lacht>
0: Ähm, gut. Fehler. Dann ja, mache ich weiter mit etwas Lustigem. Ich habe die zweite Hälfte gesehen von Yakuza Goes Houseman. Ihr auch? Fragezeichen.
1: Äh, das habe ich tatsächlich gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass das jetzt Klar. läuft.
0: Ja, das ist seit, äh, ich glaube, Anfang Oktober war das raus. Ja, nicht schlecht. Ich habe die, also hab die zweite Hälfte gesehen.
1: Meine Liste noch länger. <lacht>
0: Das Gute ist ja, das sind nur vier Folgen, glaube ich. Ja, okay. Vier oder fünf und Folgen. Und gehen die wieder so kurz? Die waren noch Die sind wieder 17 bis 20 Minuten lang. Ja, guck mal. Das Intro ist immer noch lustig, mhm. also so. Und äh, ja, es ist halt, es ist more of the same. Ja, okay. Das Einzige, was ich sagen muss, ist, ähm, ich glaube, es ist zu empfehlen, das zu bingen, weil ähm, ich habe das in zwei Eta Etappen geguckt und mir ist jetzt mal aufgefallen, dass die ersten Sketche so eher so als Warm-up gedient haben und wenn man dann erstmal drin ist, dann findet man die Sachen noch viel lustiger. Also, also war die, für mich so das Gefühl.
1: Die, die späteren Sketche berufen sich so ein bisschen auf die vorangegangenen, oder?
0: Nein, nein, aber so für einen selbst. Also so, weil ja. die, Ich fand ich fand die haben alle so ein ähnliches Niveau, also es ist ja eigentlich alles aufgebaut durch Wirrwarr und lustige Geschichten mhm. und ähm, natürlich stechen einige natürlich hervor, aber im Grundsätzlichen wirst du ja mit derselben Art Humor durchgehend bombardiert. Ja. Und ich fand halt, ähm, die beiden Male, wo ich das geguckt habe, waren die ersten ein, zwei in der Folge so, wo ich dann erst wieder reingekommen bin und äh, ich glaube, das macht auch nachher ein, so ein bisschen was aus, dass man quasi im Kopf so halbwegs noch das Vorangesehene verarbeitet und schon wieder im nächsten übertriebenen so äh, zugetextet wird und man einfach nicht drauf klarkommt. Mhm. Und zumindest ging das mir so, und ich kann mir halt gut vorstellen, hätte ich das kompletten Einbrutsch geguckt, dann hätte ich es noch lustiger gefunden. Was schwierig ist, weil ich es so schon ziemlich lustig fand. Mhm. Und um dich zu beruhigen, ja, die Katze kommt wieder vor. Yay. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ist auf jeden Fall, schau mal vorab, das wird äh, nicht mehr getoppt, weil die Animes ja schon angelaufen sind. Äh, meine Comedy des Jahres. <lacht> ja. Eine Kategorie, die leicht zu entscheiden ist. <lacht> Zumindest Platz 1. So. Ja, <lacht> ähm, ja. Äh, ja, Ja, das, das habe ich gedacht,
1: gar nicht auf gar nicht um dem Zettel, dass das jetzt schon lief. Aber
0: gern geschehen. Ich, ja, habe, ge ich habe gehört, dass wieder Platz auf der Liste.
1: Ja, genau. Ich habe ja ein bisschen was. Finger <lacht> <China lacht> ist ja zu Ende. Kann ja was machen. Genau. <lacht> gut. gut.
0: Hast du noch was Altes?
1: Ähm, was Altes habe ich gar nicht mehr. Nee.
0: Ich gucke gerade, habe ich noch was Altes? Ja, Indirekt, weil Indirekt.
1: ja was fortgesetzt wurde: zwei Sachen.
0: Ja, 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 ja. Zwei Sachen. Ja, ach ja, stimmt. Ja, oh, dann habe ich sogar drei. <lacht> <lacht> okay, warte, ich mache das kurz. Ja. Dann Sind wir aus der Kategorie raus? Und zwar habe ich gesehen: äh, Wild Evergarden, der Film. Ja, so kennst du die, <lacht> dieses äh, Meme mit ähm, äh, wo dann wo dann steht mit äh, try not to cry and cry a lot ja so ging mir das ungefähr ja äh. also es gibt das ist wirklich ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht es gibt ähm, wirklich nur ganz wenige Animes wo ich ähm, dies geschafft haben dass ich mehrmals ähm, dass ich mehrmals Tränen verdrücken musste. Das ist einmal Naruto, natürlich mit der Laufzeit in Shippuden, da ist ja viel Tragisches passiert. Und das andere war Anohana. So, mhm. Deswegen habe ich ja immer gesagt, Anohana ist der traurigste Anime, den ich bisher gesehen habe. Und vor allem müssen nur elf Folgen, aber das ist was anderes. Bei Wild Evergarden war es in der ersten Staffel die eine Folge, das ist auch mit die bekannteste, also gerade äh, online, das, das stimmen alle zu, wer, da wird immer gesagt, wer bei der Folge nicht weint, der hat keine Seele. Kann ich zum Teil nachvollziehen. Weinen muss man nicht unbedingt, aber es ist echt verdammt traurig. Und der Film geht zwei Stunden und 20 Minuten, ist eine direkte Fortsetzung und schließt die Geschichte von Wild Evergarden noch ab. Und das ist ähm, <lacht> gefühlt die eine Folge von Wild Evergarden nur dann auf zwei Stunden ausgedehnt. Und das ist hm. einfach nur, das ist einfach nur, das ist das ist eine sehr schwere Kost. Es <lacht> ist hammerschön. Diese, also Wild Evergarden war von 2017 bei Netflix, äh, von Netflix ja, eine Original-Serie und sah da schon hammergut aus und jetzt halt der Film, der war aus 2020, wurde ja verzögert durch ein Jahr von Kyoto Animation wegen einem Brand damals in dem Studio und der sieht so gut aus, das ist so nicht normal. Ähm, das war halt, habe ich ja glaube ich vor ein paar Folgen ja schon gesagt beim Rewatch, dass halt gerade die Landschaftsbilder so hammer gut aussehen, wenn dann ähm, vom Weitem halt die Stadt gezeigt wird oder äh, Sonnenuntergänge und das Meer und hast du nicht gesehen, das sieht so hammer stark aus und das ist im Film natürlich noch, natürlich noch extremer, weil natürlich konzentriert ein bisschen mehr Budget auf diese Zeit haben und das ist so unnormal und was mir halt noch extrem aufgefallen ist, ist äh, sind die Soundeffekte. und zwar ähm, ob die jetzt irgendwo langlaufen, die Schreibmaschine tippt oder äh, im Hintergrund Geräusche passieren, das war so heftig äh, detailliert, das habe ich noch nie so erlebt, das war richtig unnormal. Äh, da war ich teilweise hin und weg, wo ich dachte, wie kann man denn so viel Arbeit in, da reinstecken, was aber halt gerade so einen ruhigen Anime, wo halt auch ja keine Special Effects irgendwie dann zustande kommen, so, so was Übernatürliches, ähm, was es natürlich noch mehr hervorhebt. Das ist schon heftig gewesen. Also, wie viel Liebe zu Detail gerade darin steckt, das ist schon, also habe ich noch nie so gut gehört.
3: Ja.
0: ja. Und das ist halt echt, also ganz, ganz, ganz viel ganz, also das, das Talent von Wild Evergard ist einfach nur, ähm, gerade auch in der ersten Staffel, du weißt teilweise schon, was passieren wird, du weißt, dass es traurig sein wird und trotzdem macht der Anime einen kaputt. Und das ist in dem Film nicht genauso. Man weiß eigentlich genau, was passiert. Man kann sich genau vorstellen, wie was kommt. Zum Teil sogar auch genau wann. Und trotzdem, es ist einfach, es sind halt dann immer so harte Themen, weil das ja auch im Anime schon so war, ohne auf den Film einzugehen. Sondern im Anime war es ja auch schon ähnlich, dass dann halt äh, sie ja dann äh, Briefe schreibt für dahinscheidende Personen. Oder wenn es dann um die Verarbeitung von ähm, von Vermissten geht oder halt von allgemein, allgemeiner Trauer aller Art und so. Und das ist schon immer, ja, <lacht> nicht so einfach.
1: Nee, das ja. hat es ja schon mehrmals ausgeführt. Und ich habe ja sogar die ersten erste oder ersten Folgen schon mal gesehen. Und mir war es da, dann war ich dann halt auch nicht in der Stimmung, weil es dann zu ruhig war und auch irgendwie... Ja, da brauchte ich dann wohl Action. Aber wenn ich dann irgendwann mal in der Stimmung bin, dass man sich vielleicht mal schlecht fühlen muss, <lacht> oder <lacht> hat man ja manchmal, dass man irgendwie sagt, so jetzt kann ich mal sowas gucken, ähm, da muss man ja aber immer eine einer speziellen Stimmung für sein, dann werde ich das auch nochmal anpacken. Weil du schwärmst ja echt ja immer so, so viel von. Und ich sehe ja auch genug Szenen oder sowas mal irgendwie auf Twitter oder so. Und es sieht ja auch einfach geil aus.
0: Also es ist auf jeden Fall was ganz Besonderes und ja. äh, vor allem, ich finde es auch jetzt noch geiler, weil ich, also durch solche Funfacts, weil ich jetzt da weiß, dass ähm, die Synchronstimme von Wild Evergarden, die von Mikasa ist aus Attack on Titan. Ja. Und das halt einfach nur so gut passt, weil sie ja, also Violet Evergarden ja eine ähm, Kriegsweise ist und quasi im Krieg auch gedient hat, als äh, ähm, als Kind ja schon und so und das ist und die halt auch keine Emotionen kennt und sowas, das passt halt auch nicht ja. Faust aufs Auge. Sie hat auch wahrscheinlich auch deswegen die, die, die Synchronstimme damals auch bekommen und so, aber das ist einfach nur super. Das ist einfach nur geil. Ja, schön. Es ist, es ist wunderschön und traurig zugleich, dass ich jetzt das gesehen habe, aber ich bin mir sicher, ich werde den Film nochmal gucken. Ja. Das ist schon also, ja. Wer, wer, wer den Film, also wer die Staffel gesehen hat und den Film noch nicht gesehen hat, sollte auf jeden Fall ähm, im für den Normalfall eigentlich ein Taschentuch zu handhaben. Es könnte <lacht> auch mehrere gebraucht werden. Ja. Das ist echt, also, war und, sehr, sehr schön.
1: Und schon mal, äh, läuft auch auf Netflix, ne?
0: Genau, das ist, äh, also die, die erste Staffel war ja auch schon äh, eine Netflix Original-Serie, die ist auch durchgehend vorhanden mhm. und äh, dazu gibt es noch eine Special-Folge und einen Spin-Off-Film, wo halt noch mal extra Aufgaben von ihr sind. Der Film ist auch nicht schlecht, der geht 90 Minuten und jetzt der äh, richtige Film, der ist auch der Film, das andere hat noch einen, einen Zweititel. Äh, und Wild Evergarden, der Film, das ist jetzt quasi die direkte Fortsetzung von Staffel 1 und beendet dann auch die Geschichte. Ja, und cool. der geht zwei Stunden und 20 Minuten.
1: Aber das ist ja, ja praktisch, wenn es auf Netflix läuft, dann kann man äh, danach direkt Way of the House Husband zum äh, Wiederaufheitern gucken. <lacht> <lacht>
0: Wenn der Film vorbei ist, dann muss man sich erstmal in die Ecke kauen. <lacht> <lacht> da kann man eigentlich, da bist du gleich in der richtigen Stimme und dann kann man gleich nochmal hier Anouhana binge-watchen und dann ist man eh am Ende. Und dann muss man aufpassen, dass man äh, nicht andere Schritte einleitet. <lacht> ja. Ach ja. Gut, soviel dazu. Soviel dazu. So, viel dazu. so ja, das, das war jetzt so mit das Alte, jetzt kommt eigentlich nur noch Neues, oder?
1: Nur noch Neues, ja. Und Fortsetzung von Altem.
0: Genau. Gut, möchtest du mit einer Fortsetzung beginnen? Ähm, Oder etwas Neues aus der Herbst? Kannst ja aussuchen.
1: Ja, ich würde tatsächlich noch äh, schon mal etwas abhandeln, wo ich jetzt nach der zweiten Folge schon für mich beschlossen habe, dass ich es nicht weiterschauen werde. Ähm, Spoiler, hat mir nicht so gut gefallen. Und zwar ist die Rede von äh, BildDivide äh, Hashtag ganz viele Nullen Code Black
0: ach das Ding ja ja
1: genau äh, hatte relativ viele Sterne äh, bei Wakanim. deswegen dachte ich so ja kann's ja mal reingucken ähm, die Prämisse sah oder hörte sich eigentlich auch ganz gut an und ähm, ja wenn man darauf geguckt hat dann hat man ja relativ schnell gesehen dass es irgendwie um so ein äh, Kartenspiel geht, geht also ich dachte so ein bisschen Yu-Gi-Oh Vibes ähm, ja, aber erstmal prinzipiell, worum es geht, es geht um Teruto, wenn ich das jetzt richtig rausgesucht hatte und der will äh, den König von äh, einer Stadt namens Shin-Kyoto äh, besiegen, äh, um einen Wunsch erfüllt zu bekommen also derjenige, der diesen, den König besiegt, äh, äh, hat einen Wunsch frei und dazu muss er an die, dem sogenannten Rebuild-Battle teilnehmen. Und das ist halt ähm, ja so ein Augmented-Reality-Battle, was dann, also in der Stadt laufen viele Spieler rum und die können sich dann gegenseitig <lacht> herausfordern. Dann wird eine Arena hochgezogen um sie rum oh. und dann wird halt Karten gespielt.
0: Ist das Yu-Gi-Oh! Battle City?
1: Äh, ich habe Yu-Gi-Oh! Battle City nicht gesehen, aber. Achso,
0: der Battle City-Arc hat, äh, ja, egal. Okay, rede weiter. Okay. <lacht>
1: ähm, auf jeden Fall ähm, sind bei mir tatsächlich, ich fand den Stil, wie die Charaktere aussehen. Also er hat dann immer, wenn er, wenn er kämpft, so eine, so eine, so eine Kapuze auf, die sieht man auf dem Cover auch, mit so äh, Öhrchen, mit so Hasenohren. Und macht sich dann immer noch so ein, so ein Ding vorm Mund und ähm, ja, weiß nicht, das ist nicht so mein Style. Ich fand es ein bisschen irgendwie die Charaktere so vom, vom Stil her alle so ein bisschen zu, zu drüber. Und andersrum fand ich dann die Karten, die sie gespielt haben, also da werden dann ja auch immer diese Monster sozusagen ähm, herbeigerufen, die waren mir dann zu wenig Monster. Also das waren dann meistens eher menschliche oder vermenschlichte ähm, ja, Spielfiguren, und nicht so was wie jetzt der blauäugige Drache mit eiskaltem Blick oder sowas. ne Sowas habe ich da bis jetzt halt noch nicht gesehen. Ähm, dann muss ich sagen, die Regeln, ich meine, das ist, das war bei Yu-Gi-Oh! ja auch so, dass dann immer irgendwie nochmal so ein Schlupfloch, dann nachher für den großen Konter rausgeholt wurde. Aber ich fand die Regeln von Anfang an relativ schwer nachzuvollziehen, weil er dann immer nochmal irgendwie hier so ein, so ein direkt so ein Trick rausholt und ähm, ja, ich bin da einfach nicht so mit warm geworden. Er hat dann auch ähm, den ersten Kampf, das ist nachher auch so ein bisschen seine Mitstreiterin, die hieß äh, Sakura und stellt sich dann relativ schnell raus, dass er ähm, er, er selber ähm, sagt erst, dass er gar nicht weiß, was hier abgeht mit diesem Spiel und sie fordert ihn dann mehr oder weniger raus. und sind sie halt im Spiel und er ist so als Neuling quasi, ähm, dabei, stellt sich dann aber relativ schnell raus, dass er doch irgendwie gewisse Kenntnisse hat, man weiß jetzt, also ich weiß jetzt noch nicht, ob er nur so tut, als ob er nichts weiß oder irgendwie unterbewusst, so wie halt irgendwie mit Yugi und Yami Yugi, dass dann unterbewusst ein Pro-Spieler in einem drinsteckt oder so. Ja, das ist halt so, dann die Prämisse gewesen und, ähm, hat mich jetzt nicht so vom Mokka gehauen, werde ich dann erstmal nicht weitergucken. Wenn jetzt ein paar Folgen vergangen sind und das Internet rastet aus, wie geil das ist, dann werde ich da vielleicht nochmal gucken. Aber aktuell gibt es so viel anderen Kram, dass ich das erstmal beiseite packe.
0: Ja, verständlich.
1: Aktuell sind halt drei Folgen raus. Ähm, wäre es noch zu erwähnen, dass das jetzt gerade gestartet ist als Mixed Media Project. Also am 8. Oktober, hatte ich, nee, am 10. Oktober habe ich rausgesucht. Ähm, sind da auch natürlich dann die passenden Karten für erschienen. Also booster Sammelkarten spielen. Ne?
0: Was? Das habe ich nicht kommen sehen.
1: Nee. <lacht> 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 ähm, ja, für, für Freunde dieser... Sammelkartenspiele und Fans von Yu-Gi-Oh! Ähm, vielleicht auch den, den neueren Kram. Wenn du sagst, äh, das gab dann nachher auch schon so, so was Ähnliches. Ähm, guck da gerne mal rein. Ähm, für mich persönlich äh, war, war das nichts.
0: Ja, spricht mich jetzt auch nicht so an. Aber da ähm, kann ich anfügen, ich habe die erste Folge von Blue Period gesehen auf Netflix. Ja. und äh, da geht es mir ähnlich, also ich habe jetzt dafür beschlossen, dass ich das nicht weiter gucken werde mhm. und äh, falls das im Internet explodiert und vielleicht doch noch irgendwie sehenswert wird und ich äh, das Gefühl habe, ich müsste das doch gesehen haben, dann werde ich es nochmal nachholen aber stand jetzt würde ich da auch erstmal sagen, dass das für nicht mich so direkt anspricht ja.
1: ähm, Hatte ich gesagt, wo das läuft? Auf Wakanin? Ähm,
0: ich glaube hast du nicht, aber Läuft nee,
1: genau. glaube ich auf beiden sogar, ne? Läuft nicht auch, sogar auf Crunchyroll? Das ist wieder so ein Titel, der jetzt auf beiden verfügbar ist. Aktuell sind drei Folgen raus. Ähm, also noch, noch, ja, wie alles relativ frisch. Ähm, dein Blue Period ist auf Netflix verfügbar.
0: Genau. Läuft ähm, im Simulcast bei Netflix. Genau.
1: Ähm, aber wie viele Folgen? Weißt du das so ad
0: hoc? Ähm, nee. Ich
1: gucke schnell. Ich habe sogar
0: Netflix hier noch. Ich glaube, bei Blue Period stand ein Fragezeichen bei mal Animalist Und wenn nicht, dann verwechsel ich es mit einem anderen Anime. Bei Irgendeinem ja, wie,
1: ich meine, wie viele Aktu äh, Folgen aktuell draußen? Äh, vier. Drei. vier, nee, drei. Und die vierte kommt am 30. Preview, Oktober. Genau. genau. Ja, ja. Drei. Gut. Ja, dann haben wir die beiden unsere ja nicht so gut ankommenden, oder bei uns persönlich nicht so gut ankommenden Anime schon mal abgehakt. Ja. Wie gesagt, äh, von Blue also. Period habe ich auch schon viel gelesen, also das wird ja auch viele Fans haben und Bild Divide hatte halt ein hohes Ranking bei Wakanim von den Sternen her, das heißt, da wird es ja auch eine, eine Fanbase von geben, also ähm, wie gesagt, für alle die Leute, die die so ähm, Trading Card Sachen mögen, guckt da gerne mal rein ja. und für alle, die das nicht mögen, äh, dann wohl eher
0: nicht. Ja. Es gibt noch mehr als genug Auswahl. Genau. Und davon haben wir auch noch ein paar auf, auf Lager.
1: Ja, möchtest du weitermachen?
0: Ja, ich mache es mal mit einer Fortsetzung weiter. Ja. Und zwar, ähm, ah, welche nehme ich? Ja, ich, ich will mich erst noch, äh, noch mal was, was Negatives loswerden. Und zwar die zweite Hälfte von 86.
1: Hab ich, bevor du jetzt äh, groß ja. ausholen möchtest, habe ich nur, also wir hatten noch mal die Recap-Folge geschaut. Was gar nicht so schlecht war, jetzt, dass man nochmal wieder reinkommt, alles nochmal so ein bisschen auf die Kette bekommt und dann nur die erste Folge gesehen. Okay. Da sind ja auch schon vier draußen, wenn ich das richtig gesehen habe, ne?
0: Ja, ich habe drei davon gesehen. Mhm. Also ich bin jetzt bei Folge 14. Und ich kann, ich kann mich ja kurz fassen, das ist, mhm. also wie gesagt, es ist noch nicht so viel passiert. Inhaltlich werde ich ja halt nicht darauf eingehen, weil genau. das ja alles Spoiler wäre. Ja. Ich möchte nur eine Sache sagen. Ich finde, ähm, ähm, dass, dass, dass quasi das Universum innerhalb von 86 wird ein bisschen erweitert, also für die Zuschauer. Äh, nichts Neues, wurde alles schon mal erwähnt, wird halt nur ein bisschen mehr gezeigt. Äh, ist ziemlich interessant und auch mal so quasi äh, mehr zu sehen und mehr erklärt zu bekommen. Äh, auch die Entwicklung von äh, Lena zum Beispiel, die jetzt äh, sich natürlich dementsprechend anders verhält mhm. und so weiter und so fort. Es ist nur das Problem, finde ich zumindest, dass der Flair von der ersten Hälfte verloren geht durch Sachen, die gleich zu Beginn von der zweiten Hälfte passieren. Und ja. ähm, dass halt man gleich merkt, dass äh, allgemein von der ganzen ersten Hälfte ähm, im Anime selbst so... Ähm, ein ähnliches Problem gestartet, was mich an der Diskussion von Promised Neverland Staffel 2 erinnert hat, wo wir auch darüber diskutiert haben, dass es das ein bisschen schade ist, dass gegen in der zweiten Hälfte so ein bisschen alles ein bisschen so konsequenzlos geworden ist. Also alles, was irgendwie passiert ist, ist dann irgendwie doch nicht so schlimm, auf gut Deutsch. Und es ist, ist relativiert ein bisschen, so finde ich, diesen dieses Meisterwerk an, an der ersten Hälfte von 86. Weil die ersten... Elf Folgen, die waren richtig hammer gut Und jetzt ist halt so, dass das bisschen. Ja, ich finde also für meinen persönlichen Geschmack zieht die zweite Hälfte gerade die erste mit runter und äh, vernichtet diesen guten, diesen super guten Status zu einem guten Status. Das ist immer noch ein unterhaltsamer, guter Anime, aber es ist halt nicht mehr so geil wie in der ersten Hälfte.
1: Genau das waren auch meine Gedanken. Äh, habe ich hier. Und das Problem ist halt.
0: Stehen. Also ich, ich habe jetzt. Ja, und ich habe jetzt noch die, die, die drei Folgen gesehen von der zweiten Hälfte. Und es gibt ähm, wieder tragische Fälle. So. Und jetzt wird, ähm, da, da, jetzt wird da quasi ein Problem mit geschlagen, dass ähm, neue äh, Charaktere zu wenig eingebunden, also für die Zuschauer zu wenig eingebunden werden. Ich habe auch schon online gelesen, dass sie was geskippt haben aus dem, der Leitnommel-Vorlage. Und äh, man hat dadurch keine Bindung zu neuen Charakteren, weil man gar nicht weiß, mhm. wie die heißen. So. und ähm, wenn dann halt wieder welche davon sterben, was halt vorkommen könnte, bei T6 mhm. da sterben viele Leute, dann ähm, ist man halt nicht so emotional mit dabei, wie es eigentlich, glaube ich, auch gewollt und mhm. erdacht ist. Und das ist halt dann auch wieder schade, gerade im Vergleich zur ersten Hälfte, weil, das habe ich, glaube ich, auch schon ein paar Mal erwähnt, für mich ist halt immer ganz schlimm, dass ich ähm, Animes und so weiter, also alles Mögliche, äh, aber das betrifft halt auch die Anime-Szene, daran messe, was sie schon mal geleistet haben. Und wenn halt die zweite Hälfte ähm, nicht an das rankommt, was die erste Hälfte geschafft hat, dann ist es halt natürlich so, dass es das Vorangeleistete natürlich mit runterzieht. Und das ist ein bisschen schade. Ja, ist allerdings ja jetzt erstmal ähm, die
1: dritte Folge, ne? Also ein abschließendes Fazit. Genau.
0: Es kann ja. natürlich noch kommen, aber Stand jetzt ähm, ist das halt wirklich äh, eher weniger gut. Es kann natürlich noch richtig geil werden, also, ich kann mir gut vorstellen, dass es noch ein, zwei Sachen gibt, die das äh, gerade plottechnisch noch richtig geil machen. Aber erstmal ist man mit dem Weg, den sie jetzt so eingeschlagen haben, äh, bin ich jetzt zumindest. Also, ich bin zufrieden als als Zuschauer, aber ähm, wenn es darum geht, weil ich fand, 86 war auch so ein guter Anführungszeichen äh, Kandidat für mhm. Anime of the Year, so, wenn man es mit so die Kategorie mit reinpackt. Ähm, und das zieht so ein bisschen raus, weil irgendwie das nicht so passt. Aber das ist jetzt nur so ein persönliches Gefühl. Und wie gesagt, das ist ja erst der Anfang von der zweiten Hälfte. Das kann ja noch richtig krass werden. Ich finde nur, die ersten drei Folgen von der ersten Hälfte waren ein ganz anderes Niveau. Also ganz, ja. ganz anders. Und deswegen ist es ein bisschen schwierig. Aber mal schauen, also ich was noch kommt.
1: weiß genau, welchen Punkt du meinst. Äh, Stichwort Konsequenzen. Und äh, genau das hat mich in der ersten Folge dann halt schon... Äh, genauso gestört. Trotzdem habe ich Bock auf die Welt und auch mehr von der äh, Welt zu erfahren. Also ähm, ich bin trotzdem gespannt und werde ja auf jeden Fall weiter gucken. Nur ich kann den Punkt, genau das hat mich auch gestört und fand ich auch sehr, sehr schade, dass sie das da nicht so durchgezogen
0: haben. Ja. Naja, gut. Aber das ist äh, ähm, unsere Meinung zu 86 Q2 genau. und ja.
1: Die ersten Folgen. Also, die wie gesagt, nächste, nächste Folge können Folgen. wir schon völlig anders schwärmen, wenn irgendwas Krasses passiert. Hoffentlich. Hoffentlich.
0: Ach ja, und das Ending ist nicht so cool.
1: Nee, das stimmt.
0: Aber das ist halt, es hat natürlich auch, das Ending von der ersten Hälfte hat natürlich so ein, hat ein emotionales Band mit einem geschnappt, weil halt es so diesen re effekt hat. Ja. Das können die immer noch einbauen, aber erstmal also, das klingt das nicht so gut. Nee, das Aber stimmt. ist auch alles nur Geschmackssache.
1: Schauen wir mal, was da kommt. Auf jeden genau. Fall wird weitergeguckt.
0: Auf jeden Fall. Ja.
1: Ähm, soll ich noch was weitermachen?
0: Wenn du möchtest.
1: Dann äh, werde ich was nehmen, wo ich mir nicht sicher bin, ob du das gesehen hast. Und zwar The Faraway Paladin. Habe ich nicht. Hast du nicht gesehen. Guck mal, dann nehme ich das jetzt. Und zwar läuft das auf Crunchyroll. Ähm, aktuell sind drei Episoden draußen. Ich habe die ersten beiden nur gesehen. Und äh, kurz worum es geht, es ist ein Isekai. Und fängt halt an wie jeder Isekai. <lacht> In dem Punkt. Bus, Busunglück? Ich weiß gar nicht mehr, welches Unglück. <lacht> äh, es, ist, es wird alles eins. <lacht> man, man nimmt das nur noch hin und denkt, ah ja, okay. Ja. Ähm. Auf jeden Fall ist es dann äh, ähnlich wie Mushoku Tensei, dass äh, er in, ähm, im, kind, im Babykörper ist und quasi aber den Geist noch äh, seines, ja, oder den, den erwachsenen Geist sozusagen hat. Mit er meine ich äh, Will. Und äh, Will wächst dann halt, das passiert auch relativ schnell, also er ist nicht ewig lange ein Baby, sondern wächst relativ schnell heran. Und zwar wächst er heran in einem, in, ich glaube, das ist eine Art Kloster. Weil es gibt da eine Mary, die ähm, soll, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ähm, ich habe nicht nochmal nachgeguckt, glaube ich, eine also sie ist untot und soll, glaube ich, so mehr oder weniger eine Mumie darstellen, sieht aber halt nicht so aus. ist halt eine, ähm, ist in dem Kontext eine Priesterin und hat halt eine, eine Augenbinde und sonst so, ja, Gewänder, so ein langes schwarzes Gewand halt an. Ähm ja, wurde, glaube ich, aber, weil sie untot sein soll, dann irgendwie als Mumie da betitelt. Des Weiteren ist da noch dann Gas, das ist ein Geist und äh, so ein bisschen der Magier. Und dann gibt es da noch Blood, das ist so ein Skelettkrieger. Und die drei bilden ihn dann halt in ihren Fachgebieten sozusagen aus. Und ähm, ist dann sozusagen seine Familie, weil er kennt nichts anderes, er ist... Nur halt diese drei Personen in diesem Gebäude, diesem Kloster oder, oder ähm, wie auch immer. Und ähm, wenn er dann mal rausgeht, dann sind sie auf so einer Anhöhe und sehen immer nur so eine Ruinstadt da unten. Also es wird halt immer suggeriert, dass er irgendwie der, ja, der einzige, das einzige Lebende oder der einzige lebende Mensch ist. Und ähm, ja, wie gesagt, da wird dann ausgebildet, wird dann auch relativ schnell ähm, stark, weil er halt immer dieses Wissen hat, auch als, als in, ne, ähm, in der Welt jetzt kleiner Junge hat er halt immer doch dieses erwachsene äh, Wissen, kann halt Sachen schnell verknüpfen, lernt schnell und kriegt dann relativ schnell viele Skills beigebracht. Und ähm, ja. Das steuert denn in der zweiten Folge direkt kann man ja sagen auf äh, so einen Punkt zu, dass er dann halt ähm, mit 15 Jahren muss man eine Prüfung ablegen, um ins Erwachsene oder als Erwachsen zu gelten und da läuft das jetzt gerade ähm, darauf hin, hinaus, dass er alles was was er von seinen ähm, Lehrmeistern beigebracht bekommen hat, dann so ein bisschen anwenden muss. Ich muss ich finde das eigentlich relativ spannend weil man halt wie in jeder isekai welt noch nicht so genau weiß was was da so abgeht es ist halt eine, eine fantasy äh, ganz normale fantasy welt mit äh, skeletten die in irgendwelchen höhlen rumrennen die er dann besiegt er bekommt magische waffen ähm, ja kann halt zaubern das wird halt alles über eine sprache ähm, aktiviert auch so ein bisschen muskutensei mäßig ähm, ja, aber ich bin da aktuell echt eigentlich positiv begeistert. Ist eigentlich relativ Standard Isekai, aber irgendwie habe ich da Lust drauf.
0: Hat er schwarze Haare?
1: Nee, tatsächlich nicht. Er hat so ah. rötliche Haare.
0: Okay, das ist wirklich was <lacht> Neues. <lacht> es ist <lacht> völlig was anderes du jetzt. <lacht> hast auch nicht, du hast doch nichts mit, von Mitstreiterinnen erzählt, die voll busig, Lolli und Zundere sind.
1: Nee, es es gibt allerdings äh, im oh. Intro halt auch andere ja, Kriegerinnen oder aber auch Krieger und, und generell andere Charaktere noch zu sehen. Also er ist wirklich nicht der Einzige mit diesen drei äh, Wesen da. ja ähm, Aber wie gesagt, ich bin gespannt, was da jetzt noch so weiteres kommt und ja, hab da Bock drauf. Ist halt wieder ein Isekai, aber Isekais sind, machen ja immer irgendwie Spaß.
0: Ja, das ist, äh, ist einfach immer die ähnliche Formel, aber es funktioniert eigentlich trotzdem. Ja, genau. Man,
1: man möchte halt immer wissen, wie funktioniert diese Welt, weil genau. das weiß der Charakter ja auch nicht. Das möchte man halt immer wissen und dann wird er halt ja stärker, weil er immer mehr cool, coole Sachen bekommt oder coole äh, neue Zauber lernt. Und, ja. Schauen also, wir mal, wie es da du weitergeht.
0: Bleibst, du bleibst dran.
1: Ich bleib da dran, genau.
0: Okay, <lacht> dann würde ich mal die nächste Folge noch abwarten und dann mal schauen, ob du mir das schmackhaft machen kannst oder nicht.
1: Ja. Es ist halt Es ähm,
0: gibt noch nicht so viel ja, zu erzählen.
1: Nee, es gibt halt noch nicht so viel zu sehen Und äh, es hat halt noch, noch nicht so einen besonderen Kniff, wie jetzt zum Beispiel Shield hero oder ähm, jetzt Tensei, das ist da was ist eigentlich der besondere Kniff bei Mushoku Tensei? Edgy. Edgy, ja. <lacht> Sonst ist es ja eigentlich auch Standard-Isekai. Obwohl, da kommen wir ja später auch noch drauf, da ist es schon was Besonderes. <lacht> ja. Ähm, ja. Schauen wir mal, warten wir mal. Vielleicht rede ich nächste Folge auch anders. Okay.
0: Dann, dann ähm, apropos Edgy. <lacht> ich komme einfach zu Mushoku Tensei. Yay. Ähm, also, die zweite Hälfte läuft, war kein Ding. Und ähm, aktuell ich habe aktuell genau, bis Folge 15 geguckt Genau, ich auch. So, dann. Ähm. <lacht> es ist, also vorab erstmal was Positive. Es ist jedes Mal ein Genuss. Also es gibt zwei Sachen, die ich an dem richtig stark schätze. Und ich habe erst nach der... Äh, als das Intro der ersten Folge gekommen ist, ist mir erstmal eingefallen, dass Mushoku Tensei, worüber, worüber ich zumindest nicht drüber nachgedacht habe, mit der zweiten Hälfte es vielleicht sogar schaffen könnte, ähm, in, dieses, in diese Kategorie Anime of the Year mit reinzurücken. Mhm. Weil ich finde, noch ist nicht dabei, ist auch alles viel Einleitung, ist ja auch langjährige Geschichte. Aber ähm, es ist wie je, ich finde, es ist jedes Mal wieder ein Genuss, wenn einfach nur dieses Intro läuft. Und im Hintergrund die ganzen Szenerien, wo die gerade unterwegs sind, einfach nur gepräsentiert werden. Das ist jedes yeah, Mal. Ja, aber schön. auch teilweise
1: wichtig sind. Also da braucht man ja. Da ja, muss genau. man ja auch schon aufpassen, was da im Hintergrund da so ist. Da ist nichts mit Skip-Intro.
0: Nee, nee. Und das finde ich, ich finde das hammer schön gemacht, weil auch die Intro-Melodie einfach hammer gut ist. Und ähm, das finde ich immer sehr schön. Dann finde ich auch, äh, gerade so im Jahr 2021, diesen Kontrast so geil. Ähm, so als Beispiel ist jetzt gerade. Ähm, Moshuku Tensei eingeengt zwischen 86 mit, übrigens, was ich vergessen habe zu erwähnen, hammerguter CGI. Die ganzen äh, Roboter, die sie ja steuern, die sind ja CGI mhm. äh, animiert und das kann ja Studio A1 Pictures mal richtig gut. Also es ist echt hammergut. Unabhängig davon, ähm, Effektvollwerk bei Studio A1 Pictures und ähm, diesem unbekannten Studio namens UFO Table mit Demon Slayer und <lacht> Dann hast du noch nachher noch ein wozu wir noch kommen, eins von Madhouse und Mappa. Und trotzdem hast du halt dann Moschoku Tensei, was gewollt, nicht so Polished so aussieht, sondern diesen gewollten ähm, charme look hat, so dieses, dieses polierte 90er, diesen polierten mhm. 90er-Style. Und das sieht einfach, das ist einfach so schön gemalt, also sieht einfach so schön aus, Das ist einfach, das ist einfach eine richtig schöne Abwechslung und das äh, ist immer wieder angenehm dann sich, also ich freue mich auf jeden Sonntag, einfach nur auch schon wegen der Optik.
1: Ja. Also ja. ich muss auch sagen, man war da sofort auch wieder drin in der Story. Man musste bei ein paar Sachen nochmal überlegen, so, ah ja, wie war das noch? Und, ah ja, okay. Genau, kein, kein Recap. Kein Recap, nee. Aber, ähm, ja. Man war mit den Charakteren gleich wieder vertraut. Ähm, ja es sind auch wieder viele neue spannende Charaktere dann gleich eingeführt worden und vor allem eine, die, ähm, ja, etwas an, äh, Rudeus weitergibt, <lacht> ohne ja. eher zu viel zu sagen, äh, fand ich sehr cool, war oft so, äh, ja, überraschend, also da hat man ja irgendwie gar nicht gerechnet, ähm, dann auch die Konsequenz nachher daraus, ähm, den anderen, der anderen Person, ähm, der begegnet, die, der hilft erst, weißt du, ähm, ja. mit dem Blumenkübel. Ja. Ja, und die dann nachher später halt nochmal auftaucht und so, ähm, oder mehrmals wieder auftaucht und auch immer eine überraschende Wendung mit dabei hat, also, äh, ja, fand ich super. Dann hatten wir <lacht> tatsächlich im, im Gespräch auch schon mal beide gesagt, äh, Edgy ist natürlich immer noch da, aber irgendwie stört einen das immer weniger. Also, es gehört halt irgendwie jetzt so langsam dazu, ne? Also, also
0: ich, ich. Folge 13 war ja die extreme Folge. Ja. Und, ähm, Das war halt. Ich fand, das war wieder, das war eine von diesen Folgen. Ich fand, das war insgesamt die zweite Folge, eigentlich die dritte schon, die wirklich extrem drüber war. Also, so für an ja. das Maß, was ich so aushalte, das war schon, ja, das ging schon eher in eine andere Richtung. Ja. Und ähm, es war halt wieder schon das dritte Mal. Also, es ist ein bisschen fragwürdig. Was ich halt nur gut fand in der Folge war, dass es zwar gezeigt und thematisiert wurde, aber nur so nebensächlich war. Mhm. Und ich habe auch schon gelesen, also da ich mich, dass, dass es halt ähm, auch einen Grund dafür gibt. Okay. Für, für, eine, für einen bestimmten Charakter, warum der so ist. Ah, okay. Also, genau, aber mehr sage ich dazu nicht. Meist den weiblichen Charakter. Genau, ich habe auch gelesen, ja. warum, also ich habe hab mich spoilern lassen in den Kommentaren. Okay. Ist, nicht so, ist nicht so tragisch, aber ich werde es natürlich jetzt hier nicht aussprechen. Nee. Auf nee. jeden Fall ähm, ist es halt irgendwie, ist es ist halt doof, ist es ist ein Negativpunkt in einer sehr tollen Serie. Ja. So kann man es ganz gut nachvollziehen. Es gibt aber auch so Momente, die äh, kann man irgendwie auch nachvollziehen. Also mhm. äh, ich, ich, man kann mir jetzt auch vorwerfen, dass es verwerflich ist, aber ich fand zum Beispiel so äh, die eine Szene, die mir eingefallen ist, ähm, wo Iris ähm, seekrank war.
1: Ja, das, das fand ich halt schon wieder, ach.
0: Das war so, es war so unnötig, das zu zeigen, ja. aber ähm, andererseits, weil auch Rodeos ja auch als Mensch ja immer, immer, halt immer im Fokus ist und auch erklärt wird, ähm, konnte man inzwischen auch na, als Zuschauer irgendwie nachvollziehen, dass, äh, wieso, weshalb, warum das jetzt passiert ist.
1: Ja genau, man nimmt es jetzt mehr hin, weil er ist halt so.
0: Genau. So, ja, aber aber und, trotzdem genau. ist es immer und, irgendwie. Mh. Und ich, und ich finde auch, ähm, wenn du die, die Szene mal vergleichst mit ähm, der ersten Hälfte, wo es ähm, eine Szene in einem Schlafzimmer gibt, falls du dich erinnerst, zwischen ihm ja. und ihr, ja. ähm, da war es nämlich auch so, ich finde auch inzwischen ist es auch so, dass Rodeus als Charakter so gut geschrieben ist, dass man auch inzwischen halt ihn halt so gut kennt, dass man ihm das irgendwie auch verzeiht. Also es ist halt irgendwie so, als man weiß, es gehört dazu. Und also mir geht es halt so, ich finde halt, Rodeos Hauptcharakter ist halt richtig gut geschrieben, weil es auch Rama gut inszeniert ist und so und geschrieben ist. Und äh, es ist dann so ein Makel von ihm, aber ich verzeihe ihm, weil er halt so ein geiler Charakter ist. Also so kommt es inzwischen schon rüber.
1: Ja, genau. Ich, ich weiß, was du meinst. Und ähm, ja, das meine ich mit, es ähm, gehört irgendwie jetzt schon dazu, weil es halt irgendwie... Man, ja, man nimmt es jetzt so hin, weil es irgendwie, weil die Charaktere sind halt so, weißt du? Ja. Ähm, schwer zu beschreiben, ähm, trotzdem denkt man immer so, ach, hm. Ja, genau. Über
0: <lacht> diese, diese, dieses Beispiel halt, die Szene oder der Anime würde auch ohne klappen. Es ja. würde auch ohne funktionieren. und dann Aber ja. es ist auch dann lustig, also ich fand es lustig, weil dann hat man halt auch dahin so einen minimalen, also auch, auch wenn es total unnötig ist, so einen lustigen Character-Development gemerkt, wo dann, ähm, nämlich nach dieser dieser szene wo sie dann, ich an, glaube, ankommen oder es wieder besser geht, wo ähm, ähm, sie dann sagt, dass äh, beim, beim nächsten Mal sie ja wieder auf äh, sich auf seinem Schoß ausruhen darf und dann mhm. sagt er, äh, dass er aber sich diesmal dann nicht zurückhalten kann und sie auf jeden Fall befohlen muss. Ja, genau. Und sie, und sie dann sagt, mhm. erst, erst nichts sagt, und dann sagt sie, ja, okay, aber nur ein bisschen. Ja. <lacht> Er ist so. dann halt
1: wenigstens ehrlich.
0: Ja, genau. Also ist, und, und sie dann ja irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie auch. Ich weiß auch nicht, ist, halt, ist ja. halt lustig. Naja.
1: Ja, aber sonst ist halt die Welt mega geil gestaltet. Also ich bin mal gespannt, was da noch so alles äh, offenbart wird und äh, wo die Reise da noch überall hingeht.
0: Ja, auch, die, dass die Charaktere ja quasi, ähm, die man in der ersten Hälfte alle kennengelernt hat, ja. irgendwie miteinander verwoben sind. Genau. Äh, wo, was, alles passiert. Es gibt auch eine Szenerie, die würden wir, glaube ich, alle gerne mal sehen, so der Thema Eltern und so, was da ja. halt eigentlich Sache ist und ja. ähm, halt auch allgemein, also da, wo sie jetzt gerade waren, das sah halt alles ziemlich cool aus ähm, mit dem, mit dem, mit der, mit der Rasse und so und ja. dass dann da auch wieder Charaktere bekannt waren und sowas, das war alles ziemlich, ziemlich cool. Ja, es greift und,
1: viel ineinander. So, genau. Ne?
0: Und ich fand den Kampf auch ziemlich cool. Da gab es ja einen großen Kampf. Ja. Und was ich richtig lustig fand, war das in der letzten Folge, wo Eris gegen den Hockling äh, kämpft. Mhm. Das, das, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber ich weiß nicht, ob das so eine Meta-Ebene war, aber ich fand es so witzig, wie einfach alle gejuhlt haben und Redeus genauso reagiert hat wie ich.
1: Weiß ich gerade gar nicht.
0: Die stehen gegenüber und die wollen ja auch ja gegeneinander kämpfen. Und dann rennen die aufeinander zu. Treffen sich einmal, alle rasten aus mm. und Rodeus steht da und seufzt und denkt so: Äh, war's das jetzt?
3: Achso. <lacht>
2: ja.
0: Und alle freuen sich und so. Und er auch nochmal so: Ich dachte, da kommt noch mehr. Und ich, ich denke so: Genau das denke ich auch. <lacht> das war richtig lustig. Also das, ich weiß ob das so Meta-Humor sein sollte, weil das war eins zu eins genauso, habe ich geguckt und das habe ich auch irgendwie gedacht: so, Hä, das war's jetzt? Aber, Kann ich mir gut vorstellen, dass ja. er
1: so als, ja, als der Zuschauer quasi genau dasselbe empfindet. Also
0: War wie hammer gut, es macht super viel Spaß und Freund, also ich freue mich auf jeden Sonntag.
1: Ja, ich mich auch. Tensei, ähm, wer es immer noch nicht gesehen hat, gibt dem auf jeden Fall eine Chance. Auch wenn da ein sehr hoher Edgy-Anteil ist, aber ja. irgendwie ja gewöhnt man sich da tatsächlich bei dem dran, weil alles andere so überwiegt.
0: Ja, die Welt, also es, die ist halt, Charaktere. es ist auch, aber auch wirklich erst so muss man, müssen wir auch mal sagen, es ist eigentlich wirklich erst so, dass wir, das dem Anime auch verzeihen, seitdem sie auf äh, aus diesem slice of life Einführung mit Car Character Development mit dem Altern von Rudeus und so, dass sie halt wirklich erst auf Reisen sind. Seitdem ist es wirklich besser geworden. Ja. Ich hatte nämlich schon Angst gehabt bei der, letzten, der aktuellsten oder die davor Folge war eine Vorschau so äh, konnte man raussehen, dass es jetzt so, so eine ruhigere Folge gibt, wo dann so Slice of Life wieder ein bisschen mäßig äh, Interaktion zwischen den Charakteren stattfindet Dann dachte mir gut, äh, da kommt viel Action vor, ich bereite mich schon mal mental drauf vor und das kam mhm. nachher gar nicht, das fand ich auch überraschend Spricht natürlich auch für den Anime, wenn man sich schon eigentlich drauf vorbereitet und dann kam das glaube ich gar nicht vor, es gab mhm glaube ich, doch ganz am Anfang gab es eine Szene, ganz, ganz am Anfang, aber die ist wieder vergessen worden, weil halt der Inhalt der ganzen Folge wieder ziemlich stark war.
1: Am besten fand ich ja die Szene, das hat mich auch so weggehauen, da musste ich echt laut lachen, ähm, wo er, ähm, jemanden empfangen nimmt, in seinem Dumitier <lacht> quasi. <lacht> da wusste ich echt so lachen, das war so gut gemacht. Ja. Auch so, denn die, 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 die äh, Dialoge, die dann stattfinden. Also, ich habe mich echt weggeschmissen.
0: <lacht> ja, ist echt so. Ja, und oh, ich hoffe, das wird nochmal erklärt mit diesem Ranking der Götter. Ja. Weil das habe ich gar nicht verstanden. Der hätte ich ja mitschreiben nee. müssen, oder?
1: <lacht> ja. Das, äh, ja. Das muss auf jeden Fall irgendwie nochmal aufgegriffen werden.
0: Ja, und hast du die Reihenfolge in Erinnerung? Ungefähr? Nee. nee. Der, letzte, der letzte war der Nordgott. Okay. Und ähm, war nicht das der, der, der Kampfstil von der Falle? Boah,
1: das weiß ich nicht mehr. Bin das kann ziemlich, aber gut sein, ja. Ich bin
0: ziemlich sicher. Vielleicht ist er das, aber keine Ahnung. Ja. Wir wissen es nicht.
1: Wir wissen es nicht. Wir, wir sind
0: gespannt. In drei Staffeln oder so werden wir es erfahren, frühestens. Ja. Gut, das Und. war Mushoku Tensei Kur 2. Hammer mhm. gut. Wer Mushoku Tensei noch nicht gesehen hat, wie du ja schon gesagt hast, Klare Empfehlung, man muss nur edgy aushalten, vielleicht mag man es auch und dann wird man da doppelt belohnt. Ähm, hammer, gute Isekai, coole Geschichte, gutes Writing, geile Inszenierung, top. Ja. Guckt sich halt auch wie ein Film zwischendurch.
1: Ja, okay. tatsächlich. Auch so mit den Kamerafahrten über Landschaften und so.
0: Genau. Und, und es hat, oh, das fand ich auch gut, äh, bei der einen Kampfszene hat man gleich gesehen, die Szene direkt vor dem Kampf, also wirklich die Szene direkt vor der, vor der Kampf losging, hat man gesehen, dass die Umgebung etwas schlechter gezeichnet war. Da wusste man, jetzt kommt der Speed. Ach so, ja. Das, war, das, das taufen wir jetzt als den Black Clover-Effekt.
1: Der Black Clover-Effekt, genau.
0: Wir haben den Resume-Effekt und den Black Clover-Effekt. Dann haben wir noch ja. den Kevin Penkin-Effekt. Ist, der, ist ja. Kevin Penkin im Soundtrack, dann ist er gut. <lacht> Ach ja, gut, das war gut Tensei. Weiter ja. geht's.
1: Dann kommt jetzt nur noch neuer Kram. Ähm,
0: ich?
1: Bei mir ja. zumindest. Ja, bei mir auch. Dann, das habe ich, das habe ich. Ähm, würde ich sagen, können wir ja mal über äh, Miruku-chan sprechen. Ja, gerne. Wo wir schon beim Thema Edgy waren.
0: Das klingt so, als ob du wüsstest, dass ich ihn auch geguckt habe.
1: <lacht> ja, das wusste ich tatsächlich. <lacht> ähm, läuft auf Wackernim, Ja. Ähm, aktuell auch vier Folgen. Und geht um die äh, ja, Mittelschülerin Miko. Mhm. Ähm, die plötzlich äh, eines Tages so... Geisterwesen, Dämonen, die sehen so ziemlich verzerrt aus, hat mich an ähm, etwas an äh, Yujitsu Kaisen erinnert, wie die so dargestellt ja. wurden.
0: Stimmt auch so der Zeichenstil, ne?
1: Ja. ja. Und ähm, die sieht sie mit dem Mal, das ist natürlich völlig erschrocken, so ähm, entstellte Charaktere oder, oder Fratzen ja auch teilweise, mit mehreren Gliedmaßen und super creepy. Und die sieht sie und äh, diese sehen sie auch. Und ähm, fragen sie das dann auch, ob sie sie sehen kann. Und sie weiß sich dann halt nicht anders zu helfen, als diese Gestalten einfach zu ignorieren, bis sie weggehen. Was immer in sehr komischen und äh, ja teilweise skurrilen Situationen endet. Und die ganz große Frage ist für mich was, wo, wo will dieser Anime hin, weil es wurde bis jetzt halt noch gar nicht aufgeklärt, also ich habe äh, um das noch dazu zu sagen die, die ersten beiden Folgen gesehen ähm, ja, warum kann sie das mit mal äh, warum kann das kein anderer, also aktuell kann es noch niemand anderes und die ganz große Frage auch wieder, warum ist da denn schon wieder so viel Edgy-Anteil drin, <lacht> Weil sie hat zum Beispiel eine, äh, ihre, ich glaube, beste Freundin ist das, die hat äh, eine sehr große Oberweite. Das wird sehr oft thematisiert, sogar äh, eine Folge besonders. Und ja, auch so Sachen, wenn sie sich dann irgendwie bücken, um was aufzuheben, äh, dann wird halt voll auf den Hintern drauf gehalten und äh, man sieht den Schlippi dann da. Und ja, das ist wieder so, das, das braucht es irgendwie meiner Meinung nach nicht, ähm, ja. Ich weiß auch nicht, ob das irgendwie schon im Vornherein so ein bisschen ähm, klar war für andere Leute, dass das in diese Richtung geht. Für mich, ich wusste überhaupt nichts darüber, fand das Cover ganz cool und äh, die Prämisse eigentlich, dass, dass sie einfach diese Geister ignoriert, statt irgendwie, irgendwie sie zu bekämpfen oder zu verbannen oder was weiß ich nicht was. Äh, sondern einfach immer diese lustigen Situationen, dass sie einfach dann still dasteht, bis, bis sie weggehen. <lacht> oder einfach mit dem, mit dem mit der normalen Unterhaltung weitermacht oder mit dem, was sie gerade macht, einfach weitermacht. Ähm,
0: ja. Also, das ja, ja. Das ist ja begründet, also es ist mir noch eingefallen gerade. Äh, in der ersten Folge, da hat sie ja so eine Serie geguckt, so Art X-Faktor-mäßig. Äh, ja. Und da ja. hat sie, glaube ich, ihrem Bruder gesagt, dass äh, sie, glaube ich, einfach nur die versuchen würde, die zu ignorieren.
2: Ja, okay. Dann hat weil, sie das da weil, schon mal. Genau,
0: weil in dieser X-Faktor-Serie das ja immer so war, dass die ja die Geister natürlich, wenn sie sehen, wie alle, alle anderen Menschen ja auch, wenn sie sowas ja. sehen würden, natürlich total schockiert werden und äh, versuchen würden, da zu verflüchten und darauf reagieren ja. würden. Und deswegen sterben die ja immer.
1: Genau, weil und, dann Und dann kamen
0: sie halt auf die lustige Idee, sie würde sie einfach versuchen zu ignorieren.
1: Ja. Was sie dann ja auch erfolgreich tut, was wirklich irgendwie super Geil dargestellt ist. Wenn die dann ja. immer dichter kommen und immer fragen, siehst du mich? <lacht> <Ja>. <lacht> und sie dann immer so einen inneren Monolog hält, wie schrecklich das gerade ist. Und äh, ja, ähm, eigentlich, ich, ich, wie gesagt, ich bin super interessiert irgendwie noch. Ähm, das ist so ein Titel, den, wenn es jetzt noch ein, zwei Folgen wirklich nicht richtig reinkickt, dann will ich das auch sein lassen. Aber noch will ich halt wissen, was, was hat es damit auf sich? Also was, was, was will die Serie? Was, wo, wo geht's hin? Also da ist das Interesse doch noch irgendwie da.
0: Also ich habe ähm, drei Folgen gesehen, also eine mehr. Ja. Und ähm, die gute Nachricht ist, in Staffel 3 ist weniger edgy drin. In Folge 3. Genau, habe ich ja. verwandt, was, 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 was Egal. Ähm, Staffel, also. Oh, Staffel, ja, nee, so weiß man ja ähm, nicht. Und ähm, um zu erklären, warum das ist, was ich ja nicht wusste, habe ich ähm, dann halt geguckt, wer denn die, welche Studio dahinter sitzt. Mhm. Und das ist nämlich Studio, weiß ich, Passion oder Passione, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Und die haben solche Animes gemacht wie Citrus, sagt ihr dir was?
2: Nee.
0: Da geht es ja hier Girls, Girls Love ist das? Ah, okay. Ähm, High School DD Hero und... Ja, das ja, ja warte, es gibt doch Bekannteres. Interspecies Reviewers.
1: Ah, ja, okay.
0: Mhm. So, und das ja, ja, das
1: erklärt dann so er natürlich ein bisschen, ja. Ähm, okay, wenn ich das vorher gewusst hätte, wäre ich wahrscheinlich nicht so überrascht gewesen von dem ag anteil
0: Ja, man ist halt überrascht, vor allem weil es irgendwie auch bis zu den Zeitpunkten, wo es dann auf einmal anfängt, äh, so oft vorzukommen, es passt ja irgendwie eigentlich auch nicht ins Thema rein. Nee. Da, da, oh. da musste ich halt auch lustigerweise, als du gerade drüber gesprochen hast, an äh, My Hero Academia denken. <lacht> Lustiger Spru Themensprung. Aber es ist halt auch, ich verstehe nicht, warum dann so Szenen gezeigt werden müssen, wo die Mädels in der Mädelsumkleide beim Anziehen ähm, Gespräche führen, die dann halt äh, relevant sind. Warum muss das in der Umkleide sein? Warum ist es bei den Männern nie so? Warum kann es nicht einfach woanders sein? Ich muss doch den Weibern nicht beim Anziehen angucken. Das muss man nicht ja. sein. Das ist, verstehe ich. Also ich meine, ja, Sex und so, aber es ist halt echt unnötig.
2: Ja, das stimmt.
0: Naja, aber das, äh, egal. Auf jeden Fall ist es hammerlustig. Äh, Folge 3, ja, gut, ich, ich wollte wieder Staffel 3 sagen. Ähm, Folge 3 ähm, hat mich positiver gestimmt. Ich war quasi äh, ähnlich gestimmt wie du. Also man will wissen, wie es weitergeht, aber irgendwie stört dann der, der Edgy-Kram und so. Äh, aber irgendwie ist es halt ich sehe es inzwischen als lustige Comedy-Serie mit einer Spannung, um halt zu wissen wie sie diese Monster weiterhin umgeht ja. und äh, das ist halt auch lustig, weil die, während sie halt innerlich Monologe hält wie sie jetzt irgendwie versucht, dieses Monster zu ignorieren geht ja drumherum alles weiter und ihre beste Freundin zum Beispiel, die ist halt super quatschig
1: ja genau, die quatscht und. Genau.
0: dann dicht und, <lacht> und, und während sie halt versucht, einen Plan zu schmieden, wie sie jetzt ähm, dieses Monster versucht zu ignorieren geht halt quasi alles um sie herum weiter und das ist echt ist echt lustig. also das ist schon Die Harmonie, das ist schon ist ganz, ganz witzig bisher. Mach ja, sehr den,
1: skurrile Momente einfach.
0: Genau, wie das sich noch äh, weiterentwickelt.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, ja, wisst ihr da jetzt auch Bescheid, äh, dass, da, dass man da wieder ein bisschen edgy tolerieren muss, aber es könnte sich lohnen, ähnlich wie bei Mushoku Tensei. Ja. <lacht> dass es einfach eine, eine witzige Serie wird. Und, Und äh,
0: ich, ich fand es lustig, ich find's lustig, wie in Animes, da, zu einem anderen Anime komme ich auch noch gleich, wo da nämlich das ähnlich vorkommt, wie man versucht wird, Markennamen zu umgehen. Also die treffen sich äh, zum Kaffee trinken bei ja falls du das kennst. Yeah,
3: yeah.
0: <lacht> <lacht> Und äh, in dem anderen Anime, da heißt das äh, äh, Standbakes. Ja. Yeah. Aber natürlich japanisch ausgesprochen, das ist Bakes. Stand ja. Stand ja. ja Also ist, ist ich finde es so ja witzig, ist ja allen klar, worum es geht und so, aber ja. <lacht> ja. Gut, ja, Miruko-Chan.
1: Genau, wir sind gespannt, wie es weitergeht.
0: Ja. Gut, dann ähm, mache ich mal weiter mit äh, Platinum End. Ja. Hast du den gesehen?
2: Ja, auch aktuell. A aktuell,
0: das ist, das, ist, das ist gut. Vorweg möchte ich einmal erwähnen, dass ich das Hammer gut finde, dass gerade bei der Thematik jedes Mal, ich glaube bei Folge 1 am Ende der Folge und sonst immer vor der Folge, ja. die Nachricht kommt für alle, die Leute kennen oder selbst von Suizidgedanken betroffen sind, für die Anlaufstelle dafür, weil genau. die Thematik natürlich dahingehend etwas düster ist, was ich finde zwischendurch vergessen wird und dann halt wieder, wenn man Backstories zu anderen Charakteren sieht, wieder erinnert wird, dass es ja irgendwie alle allen so geht. Genau. genau. Und ja, so viel dazu erstmal.
1: Genau, das ist halt äh, ein Warnhinweis, der da oft kommt. Und wie du schon sagtest, die Anlaufstellen, die passen dann mit Telefonnummern, denn da eingeblendet werden, äh, weil es ja doch ein äh, sensibles Thema ist.
0: Genau. Also, Platinum End läuft auf Wackernim. Äh, genau. Ja, ne? Ja. Warte, noch. ich habe doch Nee, warte, sein. sogar auf beiden. Auf beiden, ne? So langsam komme ich nicht durcheinander. Läuft genau. Auf beiden, ich gucke auf Wackernim. <lacht> ich auch ähm, wenn ich mich nicht irre soll das 24 Episoden bekommen ja genau soll es und ähm, ist vom Studio Signal MD die haben ja äh, Mars Red gemacht das war glaube ich in der Summer Season Riech Ja. das jetzt und sonst ähm, von den Bekannten kenne ich soweit nichts äh, hier Fully Cooly Progressive haben sie noch gemacht das ist ganz bekannt habe ich aber nicht gesehen ich ja auch nicht und äh, soweit den Rest, äh, der Rest zeigt mir nichts. Deswegen mal schauen. Auf jeden Fall ähm, ist es ja vom Autor von Death Note.
1: Autor und ähm, Illustrator. Ah, das deswegen, deswegen selbe Kreativteam.
0: Hat das schon mal, es schon mal ähm, große Aufmerksamkeit vorwegbekommen. Ja. Und ähm, ich will nur eins sagen: nach der ersten Folge habe ich voll und ganz verstanden, warum, weil die fand ich richtig stark. Also, ja. man muss aber überlegen, was alles in der ersten Folge passiert ist. Das war extrem viel. Ja. Und das war richtig stark. Ich finde das Intro übrigens ziemlich cool. Ja. <lacht> das ist richtig geil. Ähm, ja, und äh, ja, wie gesagt, die Thematik ist halt ganz cool, ähm, Das halt der Hauptcharakter, der heißt äh, Kakehashi. richtig? Ach, Mirai. Mirai Kake, Mir. Kakehashi. Ja. Ähm, dass er quasi halt ähm, ja, sein Leben wertlos findet, sich ja selbst umbringen möchte und dann von ähm, seinem persönlichen Schutzengel namens Nasse ähm, davon abgehalten wird und zum ähm, Gottesanwärter macht.
1: Genau, ähm, also sie, sie, sie ähm, oft bat ihm halt, dass sie ihm wieder Freude und einen Sinn im Leben geben kann. Genau. Und als er dem dann nachher zusagt, äh, sagt sie halt, dass es ein, ein Spiel gibt und der Gewinner dieses Spiels wird der nächste Gott. Also der richtig Gott halt. Genau. Gott, Gott.
0: Da gibt es 13 Gottesanwärter und ähm, die sollen sich dann untereinander einigen, wer der nächste Gott wird. Also das heißt nicht unbedingt, dass äh, der letzte Überlebende das wird. Genau. Ja, und äh, dazu gibt es halt verschiedene. Fähigkeiten, die dann noch erläutert werden und man ist selbst noch am Lernen, also es, Infos kriegt man noch und nöcher ähm, und ich muss sagen, der Anime glänzt mit einem sensationellen ähm, ja Pacing, ich finde es mich richtig gut getaktet ja. und halt auch der ganzen ähm, der ganzen äh, so Regie, wie was eingeblendet wird und gezeigt wird, finde ich ziemlich cool mhm man bleibt, also ich finde, jede Folge für sich ist immer spannend. Ich bin jetzt nicht so geheilt auf die nächste Folge, aber ich weiß immer, ich habe eine richtig geile Zeit, wenn ich mir die Folge angucke. Ja. Und, und man darf nicht vergessen, ich glaube, wir sind immer noch in der Einführung. Das wird ja wahrscheinlich erst noch richtig krass. Genau. Und ähm, darauf freue ich mich richtig, weil äh, ich finde es jetzt schon ziemlich cool, in welche Richtung das geht. Und äh, ich bin mal gespannt, was da noch alles so hinter verstrickt ist, weil die Charaktere, die man ja auch bisher kennengelernt hat, die ja doch irgendwie, also die, die bisher ziemlich wichtig sein werden, da weiß man noch gar nichts von. Mhm. Und auch ein paar Beweggründe oder Verhaltensmuster von bestimmten Charakteren, zum Beispiel von Nasse, die ja. sind so noch etwas, wo man sich so denkt, so hm, da ist noch viel möglich. Ja. Mal schauen. Also ist auf jeden Fall ziemlich geil gemacht.
1: Ja, finde ich auch. Ich finde, man merkt äh, sehr deutlich so die Handschrift von, den, von dem Death Note-Kreativteam, äh, weil ähm, so, wie sich Charaktere verhalten, wie sie teilweise jetzt schon anfangen, also, du sagtest ja, man ist selber noch am, am Regeln lernen und der Hauptcharakter halt auch, und wie dann aber äh, dann mit erlernten Regeln schon bestimmte andere Charaktere ausgespielt werden und, äh, gibt sehr viele Wendungen und äh, das gab es bei Death Note ja halt auch on äh, mass ne? Ja. Und äh, das, finde ich, macht mega Bock. Also, ich finde das, das richtig starkes mit mit einer meiner Favoriten jetzt äh, dieses Season.
0: Ja, ähm, ging mir ähnlich und dann habe ich noch andere gesehen und <lacht> ja. Aber es ist auf jeden Fall mit einer von den Top-Animes in der Fallseason, vor allem von den ganz neuen.
1: Ja, das äh, Echo im, im äh, Interwebs ist ja auch äh, sehr, sehr positiv von dem Anime. Also der ähm, sticht ja doch sehr heraus in, in wenn man irgendwie auf, auf Seiten unterwegs ist, wird der ja ziemlich oft genannt. Ja. Jo. Gut. Ähm, Platinum End. Äh, sehr ich große finde... Empfehlung.
0: Wie viel hast du eigentlich noch?
1: Ich habe noch ähm, eigentlich nur einen.
0: Okay, dann würde ich sagen, mache ich jetzt weiter, sonst muss ich nachher im Monolog halten. Da will ich auch nicht. Ja. <lacht> dann ähm, das Beste kommt zum Schluss. Dann mache ich die erstmal an geschmackhaft Und zwar ja, Gesehen. Genau. genau. Takt Op Destiny.
1: Genau. Ja. Habe ich leider nicht geschafft zu schauen. Äh, ja, ja, war bei mir auch ganz oben auf der Liste bei, aber du wirst mich jetzt ja überzeugen, dass ich ihn auf jeden Fall anfangen kann. Genau, muss. ich
0: habe ja schon groß geprallt, dass ich nicht viele Sätze brauche, um dich zu kriegen. <lacht> <lacht> aber ich fange jetzt mal mit den wichtigen Fakten an. Als erstmal läuft es nach Crunchyroll. Und ähm, das ist eine Kollabo, eine Kollaboration zwischen den Studios Madhouse und Mapper. Ähm, ich muss jetzt, glaube ich, nicht unbedingt aufzählen, was sie so gemacht haben. Also Madhouse hat so was gemacht wie One Punch Man und Hunter x Hunter und Mappa sowas wie Attack on Titan und zu Kaisen oder so, also die sind ein bisschen bekannter und ähm, das läuft nämlich so ab, ich weiß nicht ob das in Zukunft auch beibehalten wird, aber bisher ist es so, Folge 1 ist gemacht von Madhouse, Folge 2 von Mappa und Folge 3 wieder von Madhouse, ähm, ich habe auch nur drei gesehen, ich weiß nicht ob das ähm, sich so beibehält oder ob die nachher ähm, ja dann einen Stil beibehalten, weil man sieht nämlich auch optisch den Unterschied zwischen 1 und 2 und 3, also das sind äh, eigene Stile. Man merkt wirklich, dass da zwei verschiedene Studios äh, dran gearbeitet haben, zumindest visuell. Mhm. Ähm, dann zum Inhalt. Es geht erstmal in der Geschichte um eine alternative Welt in, also alternatives, alternative Zeit, nee, in der Zukunft läuft das, äh, 2047 in den USA. Und zwar ist es das so, dass da ein äh, heller Meteoritenschauer über der Welt stattfindet und äh, kleine Beglitzersteine quasi auf den Planeten runtergelassen werden, die erstmal keinen Effekt haben und nachher dann äh, ein paar Jahre später äh, so ein schwarzer Meteorit auf die Erde prallt und damit dann die Invasion von den sogenannten D2, also D2 D2 Monster äh, Spezies dann die Menschheit angreift und erstmal ist das Killer-Sein von den Monstern ziemlich cool. Und ähm, dadurch ist es so, dass die angelockt werden von Musik, vor allem von rhythmischer Musik. Und daher wird dann erstmal ähm, das Abspielen und das Spielen von Musik generell verboten. Und ähm, aus diesen hellen Steinen, die zuvor herabgefallen sind, ähm, schlüpfen dann nach und nach. Ähm, Musikschaffende hervor. Das sind übernatürliche ähm, ähm Menschen. Also die Steine nehmen sich quasi in den Menschenkörper und werden dann zu Musikschaffenden. Also so ist es bisher. Das ist alles noch aufgeklärt. Ich versuche das nur so grob jetzt gerade zu erklären. Mhm. Und ähm, die haben halt übernatürliche Fähigkeiten. Du hast den Trailer zumindest gesehen. Dann weißt du ungefähr, was ich meine. Mhm. Und ähm, die haben die Macht ähm, diese D2 zu bekämpfen, weil alle anderen Waffen natürlich nichts gegen diese Monster halt können. So normale Waffen kommen jetzt, schnelle Waffen. Und die haben die Macht, diese D2 zu bekämpfen. Und nach Erscheinen dieser Musikschaffenden oder Musizierenden, eins von beiden, ähm, kehrt erstmal halbwegs Ruhe ein, weil sich die D2 dann quasi in Amerika in ihre bestimmten Gebiete zurückziehen viele Städte und Landstriche im Ort haben und da halt dann ihre Nester haben aber es gibt halt schon abgeschottete Städtchen und Städte wo äh, die 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 two frei sind aber halt trotzdem noch die Musik verboten ist so und dann mhm. ist es ist also so dass ähm, der Hauptcharakter heißt äh, Takt Takt Asashina, äh, Asashina nee, Asashina ist auch egal wird eh nur weit, immer nur Takt genannt mhm. und ähm, ja, zu den Verbindungen zwischen den Personen sage ich nichts, weil das erste Folge zwei ist, äh, ist da quasi Takt und der hat die Fähigkeit, ähm, ähm, eine Musik Musikschaffende ähm, quasi bei sich zu führen. Die sind dann quasi wie Partner und laufen jetzt auch zusammen rum und ähm, der findet halt in der ersten Folge ein Klavier vor, ähm, in der, mitten im Stadtzentrum, das ist so abgeschottet und einmal so wie diese roten Kordel Absperrung bei Galas oder so, ne? Mhm. So ist dann In einem großen, in einer offenen Halle ist dann da dieses, äh, dieses Piano da abgesperrt und da steht dann sowas drauf mit ja, spiel mich und so und dann ist da so ein kleiner Junge, der kennt halt das nicht, weiß ja nicht, was es ist, er ist halt ohne Musik aufgewachsen und äh, ist halt neugierig am Gucken und bevor er dann anfängt, die erste Taste zu drücken auf dem ähm, Piano taucht halt Takt neben ihm auf und fängt dann an, klassische Musik zu spielen. Ich glaube, die Mondscheinsonate war das sogar. Na mhm. Natürlich, wie das dann so kommt, spielt er klassische Musik und dann tauchen diese, die erstmal auf. Und die tauchen nicht irgendwie auf, sondern die fliegen quasi wie so, die Asteroiden kommen, die quasi in diese Stadt geflogen, aus den Häuser Und äh, wollen die natürlich dann angreifen, weil sie anscheinend ja von dieser Musik angelockt werden. Und ähm, natürlich, bevor es passiert, taucht dann äh, Destiny auf. Das ist die äh, rosahaarige Frau mit dem roten Kleid, die in den Trailer zu sehen war. Und die hat, äh, das ist nämlich eine, diese Musik geschaffen, ne, die diese mhm. übernatürliche Kräfte hat. Und äh, tritt dann das Monster zurück, Takt die dann auf, äh, verliert seinen Arm <lacht> und ähm, diese Destiny bekommt dann ihr Outfit, also davor hat als sie halt so ein normales strahl gehabt, bekommt ihr Outfit und ihr, ihr Schwert und bekommt in ihrer anderen Hand einen Taktstock, den gibt sie Takt und Takt geht dann aufs Dach oben rauf und dirigiert quasi diesen Kampf. Also das ist so, wie das erstmal abstrakt klingt, so ist das denn die Szenerie. Die action sind halt typisch Studio Madhouse, ziemlich geil gemacht. Und es passiert halt so viel mit der Verwandlung, die ich gerade versucht habe zu erklären, das geht auch ziemlich schnell, dass man so gar nicht hinterherkommt und erstmal nur davon beeindruckt ist, wie geil das aussieht. Mhm. Und auf jeden Fall ähm, besiegt dann dessen diese D2-Monster. Und ähm, Takt hat halt dann nachher keine Kraft mehr und kippt dann um und so. Und dann taucht äh, Takt's Cousine auf, in einem Auto angefahren. Die ist nämlich richtig cool. Das ist so der coole Sidekick der Geschichte. Und äh, sammelt sie dann ein, weil sie sich erstmal aufregt, warum man die nicht mal einmal irgendwie unbeaufsichtigt lassen kann. Weil wir dann rausfinden dass Takt so ein... Äh, Sturer, sturer, lustiger Typ ist, der eigentlich nur Musik spielen will, aber ähm, keinen Bock hat, irgendwie sich irgendwie an Regeln zu halten und äh, äh, Destiny ist halt äh, nur darauf aus, alle die Dude-Monster zu vernichten und äh, wenn die Anna heißt, die die Cousine, wenn die irgendwas sagt, dann äh, nimmt sie es einfach so hin, aber wenn die Two-Monster auftauchen, dann ist sie auch weg, ist ja auch egal. Und das ist halt so eine lustige Kombination zwischen den dreien, weil es eigentlich nur darum geht, dass die drei von der Westküste nach New York fahren wollen, um zu Verwandten zu kommen, die dann bei irgendwas helfen, was dann erst in Folge 3 sogar erst auch erklärt wird. Also das will ich jetzt auch nicht drauf eingehen. Und äh, anscheinend wird das dann halt ein sehr lustiger Roadtrip. Und das war jetzt die erst, das waren jetzt die ersten, ich glaube, acht Minuten von der ersten Folge. Und ähm, das war schon ziemlich geil. Und was da noch kommt, wird noch viel cooler. Also so Action, da hat viel Action mit drin. Und Studio Madhouse reißt da richtig ab, das sieht richtig geil aus. Und ähm, es wird dann auch Musik gespielt. Und ich finde auch, man hat auch ähm, gerade bei dem Anime gemerkt, ähm, wie wichtig Musik auch im Alltag ist. Weil ähm, ich weiß noch, in der Schulzeit, da, meiner persönlichen Schulzeit gab es mhm. mal so ein Projekt, wo wir Musik von Werbespots analysieren, analysieren sollten. Und, und da wurden wir darauf hingewiesen, dass es eigentlich keine. Spots gibt es ohne Musik, weil Musik halt einfach werbetragend ist. Und äh, das war in dem Anime auch so auffällig, weil dann halt äh, eine Einführung mhm. da ja so drin war, dass es halt spielen verboten ist. Und es wurde auch einfach kein Soundtrack gespielt. Es war einfach nur leise. Das war richtig gruselig stumm. Und ähm, gerade dann, wenn mhm. Takt auf dem Klavier gespielt hat oder allgemein dann die Musik läuft, ist die halt auch etwas, nicht drüber, aber lauter, sodass man halt wirklich... Die, die Klänge halt richtig spürt. Und das ist ziemlich cool.
1: Ja, das hört sich auf jeden Fall cool an, ja.
0: Ja, und das ist halt auch, dass halt diese Verwandlung von Destiny, was da dahinter steckt, wird halt gleich in Folge 2 auch erklärt, wie die Anna halt zu denen steht, die ganze Harmonie zwischen den dreien ist halt ziemlich cool, dann, dass es in den USA spielt, finde ich ganz cool, weil es mal, mal eine Abwechslung ist. Dann, das Charakter-Design ist, finde ich bisher, ich glaube, ich habe noch nicht ernsthaft darüber nachgedacht, so für den ersten beiden Seasons, aber mit Abstand das Beste. Das ist richtig geil. Ich finde eigentlich jeder Charakter ist bisher richtig cool gezeichnet und so vom Design her allgemein ziemlich cool. Und ähm, bisher ist auch die, die, die Hintergrundgeschichten von den zwei Protagonisten äh, ziemlich stark gemacht. Also die wird auch in Folge 2 dann präsentiert und so. Und ist alles ziemlich cool, vor allem halt auch, weil noch sehr viel unklar ist und ähm, dass die Sache nur noch neu also ein Neugier machen lässt. Und ich bin echt gespannt, wie das noch wird. Vor allem ähm, ist halt nicht klar, bei, bei Animalist steht es nämlich auch nicht, wie viele Episoden geplant sind. Und ähm, da bin ich mal gespannt. Das wird, glaube ich, noch richtig, richtig geil.
1: Ja, das wird sich auf jeden Fall gut an. Ja, wie gesagt, ist bei mir sowieso äh, mit dabei äh, auf der Liste. Da können wir uns, glaube ich, nächste Folge äh, mehr drüber austauschen.
0: <lacht> Davon äh, gehe ich aus. Also wie gesagt, und was ich halt das einzige, ich habe ein, einen Kritikpunkt, habe ich, aber das ist halt wieder eigentlich halt eine Kritik in einem Lob. Also erstmal sieht der ha Anime hammergut aus. Mhm. Vor allem Folge 1 und 3 sehen hammergut aus. Und Folge 2 ist halt von Mappa. Und Mappa das sieht auch richtig geil aus, aber es sieht halt nicht so geil aus wie das von Madhouse. Okay. Und dann gibt es halt wieder dieses Problem, dass du eigentlich etwas hast, was extrem geil aussieht, aber es sieht nicht so cool aus wie das andere.
1: Ja, und das halt dann, wenn das jetzt immer abwechselnd ist, dann hast du halt immer so ein bisschen, genau. oh, jetzt kommt wieder die Mappa-Folge genau. so hin.
0: der Inhalt ist halt trotzdem ja. auf dem gleichen Niveau und Hammer gut, aber es ist halt so, dass ich dann so jetzt schon nach der dritten Folge dachte so, ja, hätte auch sonst ein Madhouse komplett machen können. Ja, okay. So, aber das heißt nicht also es gibt auch in Folge 2 Action und auch die ist hammer gut Ich meine, Mapa kann Action. Ja. Jeder der Jutsu Kaising gehört ja. weiß, dass, es, dass die Action können. So. Aber es ist halt irgendwie so... Ach, das Konzept aber auch.
1: eigentlich ganz cool ist mal irgendwas genau, anderes. Genau,
0: das ne? können die, könnten öfter mal welche machen, ja. weil das ja auch entlastend für die Studios wahrscheinlich ein bisschen ist, wenn sie nicht alle Folgen machen müssen. Ähm, was ich noch, was wollte ich gerade sagen? Ähm, genau, was ich noch ähm, gut finde, halt auch gerade, wenn das halt von Madhouse ist, das habe ich, hab ich dir auch schon, auch schon erzählt, die machen ja auch nicht so viel. Also Studio Madhouse kommt ja nicht so oft vor als äh, Hauptstudio. Mhm. Und ähm, das ist halt dann auch irgendwie mal erfrischend, wenn die dann halt äh, so abliefern und man halt auch zu abwechselnd mal einen anderen Stil wieder sieht. Das ist natürlich auch noch ein, was noch oben drauf kommt. Es kann auch sein, dass ich allgemein momentan ein bisschen Mapper über Truss habe, mhm. weil die einfach komplett rasieren. Die gefühlt ja jede Season irgendwas Geiles raus. Ähm, und dann sieht dann auch irgendwie alles halbwegs da nicht gleich aus, aber man hat dieselbe, so eine ähnliche DNA. Ja. Aber es ist halt was Geiles, wenn dann so diese Action von Madhouse kommt und dann teilweise so tempogeladene Action-Szenen so One-Punch-Man-Vibes haben. Das ist halt mit diesen Lichteffekten, das sieht halt echt geil aus. Und ich habe auch bei einer Szene, ich glaube, in der dritten Folge war das, habe ich kurz an One-Punch-Man gedacht. Und das ist schon, das heißt, das verheißt nur was Gutes. Mhm. Ja, also schon, ist sehr geil. Ja,
1: okay. Da freue ich mich drauf.
0: Ja, ja das war äh, takt -OP. So, ich habe noch zwei offen, du hast noch einen, dann können wir abwechseln, das passt ja.
1: Ja, und zwar dann äh, ja, kommen wir zu meinem persönlichen Highlight diese äh, Season. Und äh, alle, die sich von Der Optik erst ein bisschen abschrecken haben lassen. Die sollten dem Ding auf jeden Fall eine Chance geben.
0: Halt, stopp, halt, stopp. Was, halt, stopp? Das, das wollte ich, ich, ich glaube, das ist dasselbe, was ich äh, auch mehr als letztes aufbewahren wollte. Okay. Aber rede weiter. Ich freue mich schon. Okay, ich rede
1: weiter. Und zwar rede ich ja. weiter über ähm, Ranking of Kings. Und zwar läuft das bei Wakanim. Ähm, aktuell sind drei Folgen draußen. Und das Studio ist äh, hervorzuheben und zwar ist das Studio Witt, Mit einem ganz äh, besonderen Stil, aber also es. Ja, ich, ich finde es schwer, das irgendwie zu, einzuordnen, was, was ähnlich aussieht.
0: Ich finde, das geht so in Richtung, ein bisschen so in Richtung Ghibli.
1: Ja, tatsächlich, genau. Das, das könnte man vielleicht ganz gut da ansetzen, ja. Ghibli. Ja. Auch von der, von der Inszenierung wirkt es irgendwie sehr, ähm, ja, sehr kindlich, was den Musikeinsatz äh, angeht, was, was ja, wie gesagt, die, die Inszenierung angeht. Aber ähm, das ist ja auch gewollt, weil es geht um äh, den kleinen Boji. Und der ist äh, der Prinz äh, eines Königreichs. Und äh, der Nächste in der Thronfolge. Das heißt, er ist der erstgeborene Prinz. Und ähm, das Volk äh, möchte aber eigentlich lieber seinen jüngeren Halbbruder, äh, Daida, auf dem Thron sehen. Äh, weil Boji ist nämlich ähm, ja sehr naiv und kindlich. Oder zumindest wirkt er halt am Anfang so. Und er ist auch äh, taubstumm. Das heißt, ähm, er kann sich halt nicht richtig äh, ausdrücken. Äh, macht halt immer ähm, ja so, so Geräusche einfach nur. Kann aber natürlich Zeichensprache und auch Lippen lesen. Das hat er sich natürlich angeeignet. Äh, und äh, er trifft dann eines Tages auf einen sehr... Ähm, ja Interessanten Charakter und zwar der heißt Kage, das ist, ähm, ja, wie wurden sie bezeichnet? Schatten, Schattenwesen oder Schattenmenschen oder ja, genau. Schattenleute oder vom irgendwie.
0: Schatten, vom Schattenclan.
1: Vom Schattenclan, genau, so war das. Ja. Und ähm, ja, die beiden treffen aufeinander und äh, schließen dann früher später aber äh, Freundschaft. Ja, ich würde was so weit gehen zu sagen, dass äh, durch diese Freundschaft, weil Boji, äh, wie ich ja schon erwähnt habe, eigentlich äh, relativ alleine ist, äh, nicht sehr viele Freunde hat und auch nicht, nicht viele Leute außer so ein bisschen äh, sein Mentor, der sich um ihn kümmert, äh, aber äh, durch diesen Zuspruch äh, gewinnt Boji halt an Selbstvertrauen und äh, hegt dann fortan den, den Wunsch, äh, halt König zu werden. Und äh, dazu ist noch zu sagen, dass es, äh, der Name sagt es ja schon, ein Ranking von den ganzen Königen der verschiedenen Königreiche gibt. Und sein Vater ist auf Rang 7, wurde das genau gesagt. Irgendwie habe ich 7 im Kopf gerade.
0: Habe ich äh, mir nicht gemerkt. Auf jeden Fall
1: ist er nicht äh, der höchste Rang. Und ähm, ja, wie gesagt, die... Charaktere, vor allem halt dieser Boji, sind so geil dargestellt. Also man, man sieht ihn und hat ihn sofort lieb. Und wenn irgendwas Gemeines mit ihm passiert, dann geht man da sofort mit und denkt sich, was, was soll das? Dieses Unrecht, dieser arme kleine Junge. Ähm, ja, ist halt alles sehr emotional, weil man sehr schnell mit ihm halt mitfiebert. Andersrum muss ich aber auch sagen, es ist, äh, ist es dann wieder teilweise doch, ähm, gibt es Gewaltspitzen, womit man erst nicht rechnet, weil es alles so niedlich dargestellt ist. Und auch äh, von Charakteren oder auch generell viele Wendungen, was, was halt auch super spannend ist, womit man nicht rechnet. Man wird echt oft überrascht, weil man ist halt äh, von der Optik so ein bisschen, was alles so leichte Kost oder so, aber ist es nachher gar nicht. Das ist wirklich wirklich doch äh, überraschend vielseitig dann nachher. Ich ähm, glaube,
0: ja, der die, die, der der Stil, der der wirkt eher schon als Attrappe.
1: Ja, der suggeriert was anderes. Der ähm, suggeriert halt irgendwie eine Kinderserie tatsächlich,
0: ne? Ja.
1: Was aber dann das ist definitiv nicht. Ist definitiv nicht, ne? Traurige ähm, Hintergrundgeschichten werden enthüllt und wie gesagt auch überraschende Wendungen von Charakteren, wo du am Anfang denkst, oh, äh, das ist aber fies und, und äh, gemein und dann wird aber ein bisschen mehr erzählt und enthüllt und dann äh, kriegt das einen ganz anderen äh, Twist und äh, ja, super toll erzählt und wie gesagt, mein Highlight äh, bis jetzt, da freue ich mich am meisten drauf, muss ich sagen.
0: Ich finde auch den Fantasy-Anteil extrem gut. Ja. Weil der ist auch, der ist der ist halt bei den Charakteren ab und zu so echt rüber, aber es, es passt halt so gut, weil äh, der Look an sich und das, was halt den Hauptstrang der Geschichte immer Ausmacht, äh, lässt einen oft vergessen, dass es äh, eine Fantasy-Welt ist, finde ich zumindest. Ja. Und genau diese Spitzen, dann, wenn ich jetzt an diesen, an den ähm, einen denke, ich glaube, Babin heißt der mit seinen Schlangen. Ja. Das ist halt so ein Extrem, dass ich dann wieder denke, ach ja, stimmt, das war ja alles Fantasy und das passt halt auch einfach so gut, weil mhm. die halt alle so drüber sind, wenn es um diese Thematiken geht. Mhm. Und dann gibt es halt, ich glaube, ganz selten bisher, ich glaube, ein oder zweimal so Action-Sequenzen und dann kommt dann halt wieder Studio Witt und denkt sich so, ja, ja das sieht zwar kindlich aus, aber, aber haha. <lacht> <lacht> es wir, können, wir können Menschen ganz schnell durch die Städte schweben lassen, also können wir auch diesen Kampf egal halt zeichnen.
2: Ja.
1: Das, ja, das äh ist
0: schon sehr sehr cool. Was ich lustig finde, aber das ist natürlich der Vorlage geschuldet. Ich finde immer so ein Namensfindung ganz witzig. So, Er heißt Kage und Kage heißt Schatten. Und dann denke ich mir so: Okay, gut, das war schon mal einfallsreich. Ja. Dann kommt die, die, ähm, noch ein anderer Charakter, der heißt äh, Healing. Und dann denke ich mir so: Ah, okay, das ist auch einfallsreich. <lacht> ja, stimmt. So, ich meine, das kommt ganz oft vor. Also, es ist wirklich in vielen Animes, äh, zum ja. Beispiel ähm, der Hauptcharakter von Platinum End heißt ja Mirai. Und ich glaube, Mirai heißt Zukunft oder Schicksal. Ah, okay. Bin mir gerade nicht sicher. Ja. Eins von beiden. Und das fand ich bei Dr. Stone so lustig, äh, der, die Schwester von, oh, wie hieß er nochmal, von Tsukasa, mhm. die gesucht wurde. Äh, ne? Ja. Sein, seine Hoffnung, oder Hoffnung heißt Mirai, Hoffnung? Auf jeden Fall hat die, ach, hieß nämlich auch Mirai. Und das war halt auch halt die Übersetzung von, des Namens, hat halt eins zu eins zu dem, zu dem gepasst, was er gebraucht hat. Ja. Und das ist halt so, ab und zu denke ich mir so, okay, Leute, das ist, ist bestimmt ein schöner Name. Hm. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es ein beliebter Name in Japan ist. Weiß ich jetzt nicht. Aber ab und zu ist es halt ein bisschen so, okay, der, Scha Schatten, der Schatten-Typ heißt Kage. denke ich mir so, gut, was haben die Eltern sich dabei gedacht? Aber egal. <lacht> <lacht> ähm, schmiedert auch jetzt nicht äh, das Werk. Das ja. äh, hätte ich mir jetzt auch zum Ende aufbewahrt, weil ähm, Ranking of Kings echt ähm, Ich kann eigentlich nur das wiedergeben, was ich gelesen habe. Und ähm, Follower von unserer kamehame bla bei Twitter haben auch geschrieben das könnte das Odd-Taxi dieser Season werden, weil halt auch viel aufgrund des, des halt drüber hinweg gucken. Ja. Ich, ähm, weil auch, ich habe das erste Mal das gesehen bei Wakanim und dachte mir, gut, das gucke ich nicht. Und ich habe hab dir gesehen, auch okay, aber tatsächlich
1: geschrieben, dass ich, äh, aber auch erst in Verbindung mit Studio Wit habe ich dir das, das Cover doch geschickt und sagte, irgendwie habe ich da Bock drauf.
0: Ich habe das äh, vollkommen ignoriert. Oh, gut. <lacht> auch mit ähm, mit Studio Rit habe ich äh, auch nicht gewusst. Also, ich habe es auch nicht, auch nicht ge gemerkt. Und dann dachte ich mir so: Ja, gut, dann ähm, denke ich mir so: Ja, ähm, Ranking of Kings kommt jetzt schon öfter vor und auch mit den Sternen und so. Und dann denke ich mir so: Okay, vielleicht gucke ich mir das mal an. Ja. Dann gucke ich mir die erste Folge an und denke mir so: Was Hölle, das wurde mir jetzt hier nicht versprochen. <lacht> ja, und. Äh, ist auf jeden Fall hammer gut. Und was ich auch noch hervor muss, das ist natürlich auch ein Pluspunkt, der komplett irrelevant ist. Das ist einer der wenigen Animes, die nicht am Wochenende rauskommen. Nee, das stimmt. Äh, oder wird Motoko sonntags, kommt ne? sonntags. Ja, genau. Motoko Tänze kommt Sonntag. Äh, ATC's kommt, Sonnt äh, kommt samstags. Äh, Fena lief, glaube ich, Sonntag oder Montags, konnte ich mir nie merken. Mhm. Ähm, und Deem Slayer läuft Sonntag. Äh, ich Ach, und Mir genau, Mir chan und Ranking of Kings glaube ich, donnerstags. Auch im Platinum end am Donnerstag um 22.45 Uhr. Das ist wohl ähm, in Japan nicht so kinderfreundlich. Ja. Also das äh. ist äh, mal eine schöne Abwechslung. Und ich glaube, Rank of Kings kommt auch am Wochenende. Also es ist äh, unwichtig, aber fand ich nochmal angenehm, dass auch mal zwischendurch was kommt. Ja. Ja. Ich finde,
1: das ist echt so ein, so, eine, so, so ein Überraschungsding, weil man was völlig anderes erwartet und. Aber ich finde den Stil halt auch irgendwie cool. also Ja, der Vergleich von dir äh, war ganz gut vom, vom Stil her. Was mir gerade noch eingefallen ist, was auch noch ähnlich ist, aber das ist ja... Ist das nicht auch sogar Ghibli? Ich hatte gerade im Kopf diese alte ähm, Heidi-Serie. Kennst du diese alte? Das ist, glaube ich, sogar... Also auf jeden Fall ist es von einem japanischen Studio. Aber ich weiß nicht, ob es sogar Ghibli war. Weißt du, ich meine?
0: Ich kenne nur He also Heidi halt.
1: Ja, genau. Und ich finde, das hat irgendwie teilweise so ein bisschen ähnlichen Look, weil diese kleinen Figuren und... und... Kannst du es nachvollziehen?
0: Ich kann es nachvollziehen. Ich habe mir gerade noch kurz äh, Heidi gegoogelt.
1: Ja. <lacht> ja.
0: Und äh, ich kann es nachvollziehen. Natürlich ein bisschen moderner, aber vom Grundring so, ja. Ja. das, das hat 74, 74 Alter. ich spreche zusammen.
1: Krass. Und welches Studio war es?
0: Äh, Nippon Animation. Ach so, okay. Hat, ich guck mal kurz auf Nippon Animation, was sie noch so gemacht haben. Äh, was? Ach so, Die erste, ähm, äh, erste Version von Hunter Hunter. Ja. Und ja, Hunter Hunter, Hunter Hunter. Beyblade 2002. <lacht> <lacht> Echt? Ja. Ja, ähm,
1: ja so auf jeden ich, Fall ja. dieses, dieses niedliche halt und, und äh, ja, so ein bisschen Märchenhaft. Und das soll es ja halt auch sein. Es soll so eine Märchenwelt sein. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, warum die, ähm, die Namen so on the nose sind. Weil es halt anmuten soll wie ein Kindermärchen. Was es aber ja nicht ist, schlussendlich. Weißt du?
0: Das ist ja grausam. Erstmal Kinder anlocken und dann...
1: Ja. Und dann passieren Dinge.
0: Ja, das ist, das ist gemein.
1: <lacht> ja. Aber ähm, ja, sehr, sehr große Empfehlung. Ähm, falls ihr, wie gesagt, euch da unsicher wart, äh, was das sein soll, ähm, gebt dem Ding auf jeden Fall eine Chance.
0: Ja, kann ich nur beipflichten. Ist äh, hammergut.
1: Ja. Ich bin auch noch gespannt, wie es da in der mit dieser ganzen ja, Ranking-of-Kings-Geschichte nachher weitergeht, ne? was damit ja, alles war auf sich noch gar hat. Nicht das, das war irgendwie alles noch gar nicht Thema und ja. gucken, was, was damit alles auf sich hat und ob man, also denke ich mal, wird jetzt ja so sein, aber ob man noch mehr von den anderen Königreichen und auch Königinnen sieht, weil die ja natürlich äh, entsprechend immer sehr, sehr mächtig zu sein scheinen.
0: Also müssen sie ja, also man hat ja, als Standard hat man ja den König von dem Königreich gesehen und dachten sich, ja gut, dann müssen die ja dann ja noch krasser sein. Ja. Genau. Ja, gut. Dann ähm, war das äh, Ranking of Kings. Mhm. Und dann würde ich sagen, komme ich zu meinem letzten. Und zwar habe ich die ersten beiden, das sind noch bisher nur zwei Folgen raus, gesehen von Comic Can't Communicate.
1: Ja. Das äh, wollte ich auch erst noch, habe ich aber leider nicht mehr geschafft.
0: Ja, ich habe es äh, geschafft. <lacht> auch relativ knapp, aber ich habe es geschafft. Und ähm, ja, das ist ähm, läuft auf Netflix über den Simulcast Und ist eine hat, hat eine Manga-Vorlage, die extrem gehypt wurde, beziehungsweise die Adaption wurde online sehr doll gefeiert. Und äh, ist halt ein Slice auf Live-Anime. Ähm, ist gemacht vom Studio OLM und das hat gemacht Pokémon zum Beispiel und Odd-Taxi. Ah, also, guck mal. Genau. So und ähm, ja, es geht um Komi, die nicht kommunizieren kann. <lacht> <In der> Sorry. <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, die also Kumi und also die Hauptrolle ist eigentlich Tadano. Ähm, er ist auch so der Sprecher von der Geschichte quasi, Der Protagonist, ähm, der hat seinen ersten Tag in der Highschool. Und er ist halt so ein Durchschnittstyp, möchte nicht auffallen und gibt halt sein Bestes, weil er auch in der Mittelschule schon dafür bekannt war in allen Bereichen, dass er nicht aufgefallen ist, vor allem auch nicht negativ und halt dieser typische Durchschnittstyp ist. Und es ist an so einer Eliteschule angenommen worden, ne, ja, ne, es ist eine private Eliteschule und, ähm, da will er jetzt dasselbe Ding halt nochmal durchziehen. Und Anime ist halt viel lustiger, als ich dachte. <lacht> es, ist, es gibt hammerlustige Szenen, die sind halt wirklich Situationskomik, die kann ich nur ganz trocken beschreiben, deswegen mache ich so wenig wie möglich. Aber es gibt halt so zum Beispiel die erste Szene, wo dann äh, in Japan die ja zur Schule reinkommen und ihre Schuhe wechseln. Und dann hat er seinen äh, Schuhspind quasi in der Nähe von dem von Komi und dann sieht er zum ersten Mal in dem ersten Tag halt Komi-san. Und dann ähm, will halt gleich einen ähm, guten Eindruck anfangen und ähm, blickt dann zum ersten Mal so rüber, bevor sie sieht und sagt halt, ah, dein Spind ist ähm, in der Nähe von meinem, das heißt, wir sind wahrscheinlich in einer Klasse. Und dann sieht er sie zum ersten Mal etwas verblüfft, weil sie so gut aussieht und einfach nur, weil sie so eine super krasse, super Scheinung hat, äh, sind alle von ihr hin und weg und alle lieben sie, obwohl äh, noch keiner mit ihr gesprochen hat. Und ähm, er ist dann auch so erdrückt von ihrer Schönheit, jetzt mal ganz dramatisch darzustellen, und begrüßt sie halt und sagt halt äh, guten Morgen. Und sie dreht ihren Kopf zu ihm rüber, starrt ihn an, und dann bekommt sie so <lacht> lustige, äh, ganz groß gezeichnete Augen. <lacht> das, ist, das sieht halt richtig witzig aus. Und dann fängt sie an zu zittern. <lacht> dann geht die Kamera so raus, man sieht dann so die beiden, wie sie da stehen, und sich anstarren. Sie zittert und wird voll nervös und dann auf einmal, jetzt auf gleich, kommt so tap tapp geräusche die ja dann aufgezeichnet sind. Und dann äh, rennt sie quasi ganz schnell von ihm weg. <lacht> und er ist sie okay. vorbei. Denkt mir so, was? Und es ist halt so drüber dar dargestellt. Das ist halt so witzig. Mhm. Und ähm, ja, dann versucht er nochmal, dass er halt versucht halt so standardmäßig zu sein. Und dann kommt er in seinen Klassenraum rein, setzt sich auf seinen Platz, stellt seine Tasche ab, guckt hoch und fällt auf. Er sitzt genau neben ihr und Die ganze Klasse beobachtet sie und alle Männer äh, sind, also alle Jungs, sind sauer auf ihn, weil er neben sitzen darf. Mhm. Und äh, damit ist für ihn schon klar, er hat am ersten Tag schon ohne was zu machen völlig verkackt. Und ähm, das ist halt so erstmal so die, die Grundgeschichte. Und dann kommt halt raus, also er bekommt halt dann mit, dass also er, er erstmal und vermutet einfach, dass Komi. Ähm, nicht die äh, sich nicht nicht äh, mit nicht mit anderen Leuten reden kann und dann tauschen die sich quasi schriftlich aus und das war so die so eine Szene wo man so ein bisschen mit Emotionen dann gefüttert wurde weil äh, sie dann versucht hat ihre Situation zu erklären aber sie traut sich halt nicht mit anderen Menschen zu reden auch nicht mit ihm sondern sie kommuniziert dann mit ihm über die Tafel in der Klasse weil die da zusammen dann alleine waren und so nimmt dann Tardano sich halt vor, ihr zu helfen und sie möchte halt 100 Freunde finden und er möchte ihr halt helfen und das ist dann im Prinzip die Prämisse der Geschichte. Und ähm, Folge 1 ist noch eine Geschichte und Folge 2 sind schon wieder drei Kurzgeschichten. Also das sind dann so kurze Sachen, wo dann äh, Tardano und äh, Kobi versuchen irgendwie durch besondere Aufgaben oder andere Sachen, ähm, Sie dazu zu bringen, dass sie mit anderen reden kann. Mhm. Und ähm, das ist halt super lustig dargestellt, einfach mit dieser Tatsache, dass sie halt dann immer so schockgefroren ist und nichts rausbekommt oder nur Bruchteile von Sätzen und dann wird es missverstanden und so. Und sehr lustige Szenen. Ist, ähm, viel lustiger, ja. als ich dachte. Und das ist, äh, ja, Slice of Life trifft Comedy. Und ähm, das hat dann halt auch ähnlich wie Horimia damals. Diesen Effekt, dass ab und zu dann so eine Szenen so mit drin sind, die dann halt ein bisschen mehr auf die Gefühlsebene gehen, die ähm, dann unerwartet kommen, weil man halt die ganze Zeit in diesem Slice of Life Comedy-Gemisch ist und auf einmal wird es dann ein bisschen deep und denkst du so, oh, äh, wo, 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 wo kommt das jetzt her? Ja. Aber es ist halt passend und bisher ist das ziemlich, ziemlich cool. Und das Intro ist cool, vor allem auch optisch und auch der Anime. Also, ähm, es hat nicht denselben Stil wie Otexi, auch nicht so in Anführungszeichen sparlich. Otexi sah zwar echt gut aus, aber es hat ja einen sparlichen Look gehabt, sondern es sieht schon richtig hochwertig aus.
1: Ich hatte und, so ein paar Bilder ja. schon gesehen und deswegen, äh, ich finde das so lustig, was du denn jetzt gerade erzählt hast, weil sie ja wirklich so richtig ähm, anmutig dargestellt ist und so, ja, wie, genau wie du gesagt hast so eine, so eine Schönheit und wenn, dann, wenn sie dann immer so ihre Gesichtszüge entgleisen, so, stelle ich mir schon ganz gut vor
0: ja, und teilweise, ist halt wirklich, teilweise hat sie halt keine Gesichtszüge, sie guckt dann halt durchgehend gleich und starrt die Leute an, weil sie einfach sagen will, aber es nicht hinkriegt und dann guckt sie die Leute an und alle haben immer Angst vor ihr und dann also, an, ja. ja, dann fängt sie doch an so, so zu zittern <lacht> und denkst du denkst so, Alter, was ist hier los? <lacht> oh Mann, das ist halt echt, das ist echt das ist super lustig gemacht und äh, wie gesagt, ich habe die ersten beiden Folgen gesehen und ich freue mich schon richtig auf die nächste, weil das äh, dadurch, dass es halt auch in Staffel 2 war, das dann, ist halt in Missionen eingeteilt, das heißt dann Mission 1 war die erste Folge und in der zweiten Folge gab es dann halt Mission 2, 3 und 4 glaube ich ja. oder nur zwei Missionen, ich weiß nicht. Aber es ist halt echt hammerlustig. Und dann halt auch noch, dass ähm, die ganzen Mitschüler, äh, das wird auch noch einmal erklärt in dem, vom, vom Sprecher, äh, dass Tadano vergessen hat, dass er ja an eine private Eliteschule gegangen ist und da kommen nur Leute mit einer guten Stellung oder halt einfach nur Freaks. Mhm. <lacht> und ähm, ein, zwei Freaks wurden da schon her so gezeigt, wo er dann versucht hat, welche anzusprechen und wie die reagiert haben. Es das, das kam aus dem Nichts, das war so witzig. Und teilweise hat dann jemand da komische Klamotten an und denkst so, wa, wa, warum, also alle haben Schuluniformen an, warum trägt die an den Beinen und den Armen eine Ritterrüstung?
3: Okay.
0: Und, so, und, und, und wieso thematisiert das niemand? <lacht> das ist halt, also das hat sehr viel Potenzial, noch richtig, richtig lustig zu werden.
1: Ja, ja äh, wie gesagt, habe ich leider nicht geschafft. Ja, also ich habe echt
0: nicht mit gerechnet, dass es so lustig wird. Ich dachte, das wird so ein mhm. ruhiger Animebewusstsein halt darum geht, dass sie nicht reden kann und so. Und ja, ich hätte auch gedacht, dass das heißt. ist
1: halt eher so was äh, ja, Trauriges ist, eher so Drama Richtung, aber das ist jetzt so diese Comedy. Und
0: das, ist, und das Ding ist ja, im, im Kern ist es ja auch so. Äh, bei beiden Folgen ja, Bei beiden Folgen, bei der einen natürlich am Ende dann, und bei der zweiten wurde es am Anfang gesagt, dass ja dieses diese Kommunikationsstörung quasi äh, sie daran hindert, mit anderen Menschen zu reden. Punkt, 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 also kurze Pause, heißt aber nicht, dass sie das nicht will. Das klingt für mich so wie so ein Standard-Intro, wie bei Black Clover sowas, weißt du? Mhm. Vorweg immer bei jeder Folge. So hat es auch gewirkt. Und ähm, da wollen sie wahrscheinlich auch da nochmal so drauf hinweisen, dass es ja wirklich Menschen gibt, die, also es gibt ja Menschen, die halt eine Kommunikationsstörung haben, ja. um halt nur darauf aufmerksam zu machen, dass die halt ähm, nicht alleinsam halt sein wollen. Die wollen halt mit anderen reden, aber sie können es halt nicht.
1: Ja. Mhm. Sozialphobien gibt es ja auch, die ähm, ja nicht unter Menschen können, aber es äh, ja trotzdem eigentlich nicht einsam sein möchten. So, ne? ja. Also, es ist dann ja nicht immer ist halt äh, ja, eine Störung oder eine Angst.
0: Oder, ähm, ja,
1: gibt es ist ja, gibt's ja wirklich leider.
0: Ja, das stimmt. Leider, leider.
1: Aber wenn es äh, ja, in dem Zuge jetzt so ein bisschen zu einer guten Comedy führt. Ähm, ja, ist natürlich auch irgendwie, sich darüber lustig zu machen, aber wenn es äh, dann zwischendurch auch emotional äh, aufgearbeitet wird und ja, vielleicht ja sogar Ansätze gegeben werden, wie man diese Phobien oder, oder so be äh, besiegen kann, wenn, wenn sie es nachher schafft und <lacht> vielleicht, ich weiß jetzt nicht, wie realitätsnah das ist, aber vielleicht kann man da ja sogar was draus mitnehmen, um, um falls man selber solche Probleme hat, äh, da vielleicht einen Ansatz zu finden, wie man wie man damit umgehen kann.
0: Ja, ich denke mal die Kernaussage ist ja wahrscheinlich immer dieselbe, dass man halt erstmal eine Person braucht, die dann an einen glaubt. Das ist ja ähnlich, auch wenn es wieder ein anderer Themenpfad ist, aber bei Ranking of Kings ist es ja ähnlich. Ja. Also du brauchst genau. dann erstmal eine Person, wo du halt weißt, dass sie an dich glaubt und dann äh, die auch hilft, dann da rauszukommen. Ja. weil dann die Ausgangslage halt ganz anders ist. Da, sonst hat man ja immer dieses, dieses Bild der Erfahrung, dass man ja nicht verstanden wird von niemandem und halt auch wirklich ein, allein und einsam ist. Mhm. Und dann halt durch so diese erste Person halt diesen Anker hat, wo das dann, wo man darauf aufbauen kann. Ja, genau. Stimmt. Und ich denke mal, ähm, wenn der Komi jetzt noch 99 Freunde findet, wird sie ja trotzdem immer an Tadano denken, weil es halt der erste war. Ne? Ja, die erste Helfende Hand und so. Das ist ja immer so diese Kernaussage, was ja auch wirklich so ist. Der erste Schritt ist ja immer der schwierigste. Ja. Gut. Ja. Dann haben das äh, war's.
1: Das war's, ja. Äh, eine sehr volle Sendung.
0: Ja. Die versprochene XXL-Ausgabe ja. ist wieder zustande gekommen. Wir haben sehr viele Animes besprochen. Falls ihr natürlich der Meinung seid, dass etwas fehlt, was wir unbedingt gucken sollten, ja. dann gerne uns anschreiben bei Twitter und no. wir werden uns das anschauen. Also ich, auch wenn es echt, echt viel war, ich meine viel ist davon abgeschlossen, aber es läuft auch momentan viel. Ich habe das Gefühl, ich hätte noch Kapazität. Ach, tatsächlich? Ja.
1: Also ich habe, um nur einen kleinen Ausblick zu geben... Äh, habe ich auch auf meinem Zettelchen immer unten einen Ausblick stehen, was noch so, so ähm, anliegt. Und da steht natürlich TAKT-OP und äh, COMICANN COMMUNICATE. Das hatte ich ja schon erwähnt. Und da habe ich jetzt, das soll am, ähm, jetzt muss ich schnell googeln, bevor ich, was falsch sage, 8. November auf Netflix, äh, glaube ich, also ich, ich weiß, dass es auf Netflix ist. Ich bin mir noch nicht sicher, ob es am 8. November ist. Ähm, auf jeden Fall läuft dann Arcane an, das ist die ähm, erste Serie zu League of Legends, äh, dem, dem kleinen, nischigen Videospiel.
0: 7. November.
1: 7. sogar schon. Ja. Super, danke fürs äh, Recherchieren. Kein Problem. Ähm, da freue ich mich sehr drauf, weil ich äh, League of Legends, ja kann man sagen, dass man League of Legends Fan ist, weil es ist ja immer irgendwie auch eine Hassliebe. Also eigentlich ja, hasst man das tiff Spiel tiff ja auch, aber man tiff liebt tiff es auch. <lacht> aber ich äh, bin gespannt auf die Serie, weil ähm, man hat ja schon im Trailer gesehen, welche Charaktere im Fokus sind und äh, Jinx ist einer meiner Lieblingscharaktere. Freue ich mich sehr drauf und äh, ich finde den Animationsstil halt umwerfen. Hast, hast du den Trailer gesehen oder, oder ja. ähm, Teaser oder so? Nein. Ähm, mach das mal und ähm, ja. Sag mir mal, was du davon hältst, weil ich, ich finde das einfach, das hat man so irgendwie, glaube ich, noch gar nicht gesehen, so ein Stil, finde ich.
0: Das kann ich machen. Also ich habe bei deinem Ausschau, also Ausblick habe ich eigentlich nichts, außer, glaube ich, etwas Selbstredendes. Wir werden uns wahrscheinlich beide am 19. November Cowboy-Bio angucken.
1: Na natürlich. Das ähm, ist natürlich selbstredend. Ähm, Cowboy Ja, werden wir aber <lacht> wenn wir ähm, Natürlich auch drüber reden, auch wenn es kein Anime
0: ist. also Ja, das stimmt. Ich habe ähm, die erste Folge noch mal von Carole geguckt, weil es ja bei Netflix verfügbar ist und ich hatte mal Bock. Ja. Und äh, habe es dann zum ersten Mal auf Englisch gesehen. sonst mhm. Einmal nur auf Deutsch, einmal auf Japanisch. Und ich muss sagen, das ist in Englisch echt geil. Also okay. da ist richtig gut.
1: Würdest und du sagen, besser als Deutsch oder Japanisch?
0: Also besser als Deutsch auf jeden Fall. Ja. Und ich würde besser als Japanisch. Hmm, ich würde es zumindest erstmal auf eine Stufe stellen. Ja, guck mal. Und das liegt halt auch daran, dass halt auch es ist halt auch ähm, keine typische japanische Geschichte. Nee, das stimmt. Und das macht halt auch Cowboy so universell. Und Spike Spiegel ist halt auch so. Es ist halt auch es, ist eine, es sind Cowboys. Es ist halt ja, so eine genau. amerikanisierte. Genau, so eine westliche Geschichte, es passt einfach so gut, dass es halt auch auf englisch auch echt stark synchronisiert ist. Also das ist echt gut. Das ist richtig, richtig gut. Und, ähm, das werde ich mir auch nochmal, denn... Ich habe, wie gesagt, nur die erste Folge gesehen, ich habe wieder richtig Bock bekommen. Ich werde wahrscheinlich die Staffel nochmal irgendwann im Laufe der Zeit rewatchen, mal gucken, wie lange es bei Netflix verfügbar ist. Und ich freue mich halt jetzt noch umso mehr auf die Live-Action-Serie.
1: Vor allem noch nach dem äh, letzten Trailer. Der
0: oh ja, kam. wo ja extrem ja. viel gezeigt wurde. Ja. Also das, wenn die wenn da wirklich eine Staffel kommt, ich weiß nicht, wie viele Folgen das soll, werden sollen. Ähm, es, es ist ja anscheinend ein Mischmasch aus viel äh, aufgearbeitet aus dem Anime und äh, auch einiges Neues. Mhm. Aber viele Szenen konnte man ja wiedererkennen. Das stimmt. Also
1: ich glaube, da werden sie den Spagat ganz gut hinkriegen. Zwischen
0: ja, halt vor... Treue Ach, ja.
1: zum Original und äh, ja, neuen. W
0: genau, Einen. was mir aufgefallen ist, dass der äh, Hauptcharakter, also der Spike spielt, äh, mhm. dass die, die der Typ, der den spielt, die Synchronschule, die passt eigentlich, also aus dem Trailer, ziemlich, ziemlich gut überein zu dem ähm, Dub auf Englisch vom Original. Ah, okay. Aber also das da habe ich, äh, hab ich, das, das hab ich ähnlich rausgehört, das war schon sehr angenehm, als ich das äh, so mitbekommen habe. Also bist bist du es eher
1: auf Deutsch oder auf Englisch?
0: Ich glaube, ich gucke es auf Englisch an.
1: Ja. ja, kann ich mir auch gut vorstellen, dass ich es eher
0: auf Englisch gucke. Ja. Naja, ja. das ist so äh, dazu.
1: Auf jeden Fall, ähm, ja.
0: Sehr gespannt. Ja alles andere wird einfach weitergeguckt. Alles andere wird
1: geguckt. vielleicht wird das eine oder andere noch fallen gelassen, aber aktuell bin ich eigentlich in, in allen ganz gut investiert und bin gespannt, wie es
0: weitergeht. Ja, also das Einzige, was von mir wirklich äh, zu heißen Kartoffel werden könnte, wäre Miru chan aber genau. Stand, Stand jetzt ist es halt extrem gute Comedy.
1: Ja, es ist halt irgendwie skurril und genau es hält dann noch genug bei der Stange
0: erinnert mich ein bisschen an den Werdegang von Shadow's House wo ich ja. mal so erwähnt habe ja stimmt mal schauen da hat uns auch also da hat uns auch irgendwas immer gehuckt und dann war es doch irgendwie ganz cool
2: ja das stimmt
0: aber mal, schauen mal. mal. ja genau gut dann ähm, ähm, ja vielen Dank fürs Zuhören genau Freut euch auf die nächste dann. Folge
1: dann ja wie äh, Leroy schon sagte, schreibt uns sonst noch Empfehlungen bei Twitter, weil es gibt ja echt, das ist auch, äh, weiß nicht, sehr viel gestartet. Also, ähm, yeah. wir haben jetzt schon viel geguckt und es ist ja noch viel mehr gestartet. Man, man kann ja gar nicht überall reingucken. Irgendwie. Genau. Und wenn uns da irgendwas äh, unter, ähm, ja, unterm Radar läuft und ihr sagt, guckt euch das unbedingt an, dann gerne auf Twitter schreiben.
0: Genau. Ansonsten und ansonsten
1: schaut viel Anime und äh, bleibt gesund und gehabt euch
0: wohl. Ja, Und freut euch auf die nächste Folge.
1: <lacht> und freut euch auf die nächste Folge. <lacht> Gut. Und ja, mir bleibt dann auch noch Tschüss zu sagen, jo, bis
0: zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.